0: Bonsoir, les amis. Nous sommes en direct. Merci de nous avoir retrouvés sur Nuria TV ce soir. Je suis Nora et je suis ravie de vous retrouver. Donc, il y a pas mal de personnes qui arrivent pour la première fois ce soir aussi sur le direct. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires ainsi que vos questions sur la plateforme. Donc, pour cela, il faut bien sûr posséder un compte Google+, un compte Gmail, une adresse Gmail. Donc, n'hésitez pas à vous créer une petite adresse juste pour Nuria TV. Vous pouvez marquer en pseudo Nuria ou quelque chose comme ça. Et vous allez pouvoir ensuite cliquer sur le lien hangout sur tout, euh, toutes les vidéos, vous avez deux liens. Le lien YouTube pour ceux qui n'ont pas de compte Gmail. À ce moment-là, vous pouvez visionner sur YouTube sans problème et vous n'allez pas pouvoir poser les questions. Et le lien du Hangout qui vous emmène donc sur cette plateforme pour ceux qui connaissent. Et vous pouvez à ce moment-là participer en posant vos questions sur la plateforme que je peux sélectionner parce que je ne vais pas pouvoir sélectionner les questions via le YouTube. Je ne l'ai pas en visuel pendant les directs. Donc désolé à ceux qui se trompent dans les débuts et qui passent par là. Donc si vous regardez en replay, pensez à la prochaine fois à, avoir, à vous créer ce petit compte Gmail pour participer au direct. C'est gratuit, hein, c'est juste une adresse euh, Gmail et vous allez pouvoir donc poser vos commentaires. Donc ce soir, je suis très contente de vous retrouver parce que c'était une émission qu'on avait prévue le mois dernier, qu'on a décalé un petit peu à cause de certains petits soucis techniques. Et là, nous y sommes, tout va bien. Nous avons vérifié ça depuis hier et, euh, et donc on a fait les tests. Et ce soir, je suis ravie de pouvoir vous présenter sur Nurea TV, Laila Delmonte, Donc c'est une spécialiste et professionnelle de la communication animale. Elle a notamment écrit plusieurs ouvrages euh, sur ce sujet, dont un best-seller que je vous conseille, qui a été plus, euh, qui a été traduit en plusieurs langues et qui s'appelle « La communiquer avec les animaux ». Donc, n'hésitez pas à vous le procurer parce que il est vraiment très riche en informations. Et ce soir, on va développer un petit peu ce sujet avec Layla ce soir, notamment sur la conscience animale. Bonsoir, Layla.
1: Bonsoir, Nora. Merci. Bonsoir. Comment vas-tu
0: Ça va, ça va. <rire> ça va. Je suis tu parles Oh. <rire> ben, merci de nous retrouver ce soir donc je vous préviens un petit peu on a un petit léger décalage au niveau du son donc quand Laïla me parle des fois je me... vous avez peut-être l'impression que je coupe la parole mais c'est que le son de laïla n'est pas encore arrivé il y a un petit décalage d'une seconde à peu près mais qui fait que parfois on peut un petit peu euh, se chevaucher voilà, on va parler des chevaux aussi ce soir donc je commence avec ça un petit commentaire de Maxime qui est parmi nous et qui nous dit... Qui nous dit quoi, Redfin Donc, qui nous dit, bonsoir Nora, bonsoir Layla et salut à tous. Merci pour ce thème d'émission. Je me réjouis d'en apprendre encore et encore. Bisous, Maxime. Merci beaucoup. Théré qui est là et qui nous dit, coucou à tous. Super heureux d'être présent parmi vous ce soir. Hâte d'en apprendre encore plus de nos amis les animaux. Merci Layla et Nora pour une bonne soirée à tous et gros bisous. Excusez-moi, j'ai bugué un peu sur la fin. Adi Galia qui nous dit « 19h50, ouh, tu étais là tôt, Adi ?» Qui nous dit « Bonsoir à tous, merci Laïla et Nora, hâte d'en savoir toujours un peu plus sur nos amis. » Et un petit dernier commentaire pour la route de Guylaine. « Des milliards de merci, Laïla, pour tout ce que vous apportez au règne animal et pour m'avoir fait découvrir ma mission de vie auprès d'eux. »« Infinie gratitude, Guylaine. » euh... Voilà, donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, pourquoi tu reçois ce genre de message, parce que tu aides finalement beaucoup les animaux, mais aussi les compagnons de, de ces animaux. Donc ça se passe comment? Comment Alors, surtout on va revenir à la base tu communiques avec les animaux. Voilà, On est sur la conscience animale ce soir, donc tout le monde ne le sait peut-être pas, mais tu sais parler aux animaux. Tu sais en tout cas les, les entendre, les comprendre et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes, des, des éleveurs ou des vétérinaires font appel à toi pour un petit coup de main quand eux, eux n'arrivent pas à comprendre avec ce qu'ils voient de l'extérieur et tu arrives à communiquer avec les animaux et avoir vraiment des détails sur ce qui se passe. Comment ça, ça t'est venu, cette capacité
1: Ok. Euh, alors, moi, je ne considère pas que ça, ça m'est venu. C'est quelque chose qui bah, que qu était normal pour moi. J'explique je, souvent ça. Enfin, je suis élevée sur une île à Formentera, en Espagne. Euh, au début, aux États-Unis, je suis née aux États-Unis. Je suis américaine. Et ensuite, on est venu vivre en Europe. Et une partie du temps on se passait dans les îles Baleares, à Formentera. Et on était dans une ferme. Et j'entendais, j'entendais, je sentais, je... Voilà, j'avais des informations pour les animaux, mais pour moi c'était normal, pas quelque chose qui était euh, pas normal. Donc voilà, c'est beaucoup plus tard qu'on a mis le mot communiquer. Euh, et ce mot communiquer, il vient parce que les, les gens viennent à, à moi avec des problématiques, des problématiques de comportement, des problématiques de, de compréhension ou des problématiques de, de santé. Et donc ils viennent
0: à moi pour savoir quelque chose. C'est là qu'on
1: a commencé à utiliser le terme communiquer.
0: D'accord. Et comment ça se passe quand tu communiques avec un animal on va, on va commencer donc sur cette partie-là, parce que c'est grâce à cette communication aussi. Finalement, donc tu, tu es né avec. Finalement, pour toi, c'était peut-être même normal au point peut-être de te dire que c'était pareil pour tout le monde, non Que tout le oui, monde pouvait oui,
1: le ouais. faire Je n'ai ré, pas réalisé du tout que c'est vraiment beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à aller à l'école française et que j'avais des amis. Et, et ben là, j'ai commencé à voir que c'était n'était pas tout à fait pareil. Et par rapport à mon un frère aussi, j'ai un frère jumeau qui est, qui est scientifique, donc ce n'était pas la même façon, même il adorait les animaux, mais ce n'était pas la même façon de, de percevoir le monde. Euh, donc voilà, c'est ça que j'ai réalisé.
0: Et, et du coup, j'ai appris à me taire. Ouais. <rire> ah, oui. <rire> <rire> tu as vu dans le regard des autres qu'il y avait une petite, euh, des, des, des petites questions comme ça, une intrigue dans le regard. Qu'est-ce qui se passe chez toi Est-ce que tout va bien Est-ce que tu as un petit souci euh, comment, euh, comment tu communiques donc avec les animaux Est-ce que tu peux essayer de nous l'expliquer, même si je comprends pour ceux qui n'y arrivent pas, qui ne le font pas ou qui ont tout simplement pas essayé hein, Il y en a qui essaient qui n'y arrivent pas. Mais comment ça se passe Est-ce que tu peux mettre des mots sur, euh, sur le cheminement Comment ça se passe, la communication
1: alors, la chose principale, c'est qu'il ne faut pas faire ça dans le mode humain. Donc, il ne faut pas attendre d'une communication, qu'on va avoir une conversation, entre guillemets, et, ou un dialogue, ou, euh, ou de l'information qu'on aurait avec un être humain. Donc, et il ne faut pas euh, aborder ça comme quelque chose, comme, comme on fait entre nous. Donc, en fait, quand on, quand on communique, on, 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 c'est comme si notre conscience se met en rapport avec la conscience de l'être sentient, de l'animal, et, et dans, cette, dans ce rapport, il y a un partage qui se fait entre moi et l'animal. Et dans ce partage, je vais recevoir de l'information. Et cette information, elle va venir sous forme de, de pensées. Donc, les pensées, c'est des traductions euh, d'images, de sensations physiques ou émotionnelles et même d'odeurs. Ça, c'est comme un paquet d'informations qu'après, il faut que je traduise dans mon langage à moi. Il faut surtout pas attendre que ça va venir de la même façon que, que quand je suis en train de parler avec
0: toi. Là. Oui, c'est beaucoup plus dans le ressenti et il y a cette, cette étape de traduction. Donc, ok, je ressens ça. Est-ce que tu vas peut-être ressentir, par exemple, si c'est un animal qui, qui a une douleur quelque part, ressentir cette douleur toi aussi sur ton corps et, et du coup pouvoir transposer ça sur l'animal et dire au, au propriétaire de l'animal, ben bah, voilà, il peut être blessé à la jambe parce que je sens qu'au niveau de la jambe, il y a un souci
1: oui, alors je vais utiliser le mot gardien parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Mmh. Les animaux ne nous appartiennent pas. Donc, j'utilise le mot gardien. Euh, mais ça, c'est pour les personnes qui sont, qui vont être très clairsentientes. Donc, quelqu'un qui est très empathique et clair-sentient, il va peut-être le, le sentir dans son corps. Mais ce n'est pas obligé. Il y, a, il y a les gens qui vont être clairaudients, qui vont entendre des choses. Les personnes qui sont clairvoyantes, qui vont voir. Et les personnes qui sont clair-sentientes, qui vont sentir dans le corps ou hors, hors du corps. Après, on, on peut aussi être tout à la fois ça dépend des personnes. Donc moi, je suis un petit
0: peu tout à la fois. <rire> <rire> très, très simplement. Et, et du coup, euh, voilà, je voulais savoir comment, comment on fait pour te contacter Comment ça se passe Parce que je suppose que maintenant, comme, comme tu es Très connu, tu es la référence en plus en Europe sur ce, sur ce sujet-là. Et sur ce thème-là, aux États-Unis, peut-être que c'est beaucoup plus, ça passe beaucoup plus naturellement peut-être qu'en France. Est-ce qu'il y a une différence dans, dans, dans les demandes Est-ce que c'est beaucoup plus fluide d'ailleurs avec les, les gardiens justement de ces animaux Est-ce qu'ils ont plus de facilité à te contacter quand tu es aux États-Unis Ou est-ce que c'est voilà, -ce est, est différent au niveau des, des gardiens de ces animaux en France, euh, en Europe notamment, ou aux États-Unis Est-ce qu'on peut faire un parallèle
1: alors, alors, moi, j'ai la chance d'avoir une merveilleuse assistante qui, qui parle trois langues, <rire> et, enfin, anglais, français, espagnol, puisque c'est les langues principales dans lesquelles je travaille. Et, euh, et donc, c'est pas grave où je suis, je peux être, euh, parce que je voyage beaucoup, donc je peux être en Europe, je peux être au Canada, je peux être aux États-Unis, et il y aura toujours quelqu'un qui va répondre. Et euh, j'ai beaucoup de personnes sur l'Europe, parce que j'ai vraiment, j'étais la enfin, une des pionnières, je préfère dire, euh, et j'ai écrit tous les, les livres en français au départ, et, et j'ai fait l'école française et puis euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un éditeur un merveilleux éditeur qui a cru en moi, enfin en France et j'ai fait les films aussi en France et je suis éditée en Espagne et j'ai aussi des, des merveilleux éditeurs que, que j'aime beaucoup et qui m'ont énormément aidé et euh, qui sont vraiment des personnes extraordinaires qui ont traduit mes livres en espagnol.
0: Dans tes livres, justement, dans tes ouvrages, est-ce qu'on peut trouver un moyen, une aide dans tes ouvrages pour pouvoir apprendre nous aussi à communiquer Ou alors, est-ce que ça va être plutôt comment se passe le, le, la communication avec un animal en général, sans, sans pour autant qu'il y ait des explications de comment on fait pour y arriver Qu'est-ce qu'on peut trouver dans tes ouvrages, par exemple, comme euh, aide, comme oui. coup de main
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'on peut comprendre un petit peu, mais il faut vraiment apprendre ça correctement parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'apprendre de façon juste euh, et, et sans mettre des interprétations humaines, inventer plein de choses, parce qu'on euh, qu a la responsabilité de, 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 de dire ce, ceci est, est ce que pense l'animal, ce que ressent l'animal, ce que voudrait l'animal. C'est une énorme responsabilité et, euh, et qui est évidemment qui sujette à beaucoup d'interprétations. C'est pour ça que pour le moment, c'est des stages, je donne des, des séminaires et c'est des séminaires d'initiation. Euh, il y aura peut-être des formations plus tard, mais je fais très attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dérives. Vraiment hein.
0: beaucoup de dérives et, et c'est très triste, les dérives, parce que ça, ça, ça peut causer des euthanasies à tort. Oui, donc très, très important de faire attention. Il y a Angélique qui nous dit bonsoir Nora et Laila. Merci pour tout ce que tu fais pour les animaux. J'espère un jour parvenir à communiquer avec eux également afin de leur, de leur venir en aide. Bisous, Angélique. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sentent attirées, qui ont envie de communiquer avec les animaux. Nous sommes très, très nombreux à avoir un animal de compagnie. On, on adorerait tous pouvoir communiquer avec lui. Mais peut-être qu'il faudrait, euh, dans un premier temps, donc apprendre comment ça se passe, voir déjà avec tes ouvrages et les, les conférences comment ça, ça fonctionne, euh, connaître aussi les animaux très, très bien. Et ensuite, si on arrive à communiquer, peut-être pas forcément pour aider, pour avoir ce rôle-là, parce que comme tu le dis, c'est très, très important. On peut se tromper. On peut envoyer quelqu'un et dire, euh, oui, vous pouvez euthaniser votre animal, il est d'accord, alors que c'est pas le cas. Euh, donc, faire très, très attention au ressenti humain par rapport à ça. Donc, peut-être y aller par palier et si vraiment on se sent euh, appelé par cette envie d'aider les gens avec leurs animaux, euh, faire vraiment très, très attention et toujours se... Ce... S'auto-vérifier, peut-être comment tu fais toi pour être vraiment sûr que le message est celui-là quand tu communiques avec un animal, que tu te trompes pas Merci Nora de, de dire ça, merci. <rire> Parce que je passe mon temps à dire ça.
1: <rire> alors c'est vraiment très très important, c'est très très important d'être dans le juste. Euh, alors c'est vrai que le fait que, que j'avais ça dès le départ, il y, y a ce que j'appelle quand j'enseigne et j'explique, c'est la claire connaissance Et la claire connaissance ça veut dire je sais, je ne sais pas pourquoi je sais, mais je sais. Donc, souvent, il y a les informations, elles sont là, et pour moi, tellement, je sais que c'est ça. C'est parce que ça, c'est là. C'est là, c'est des images, c'est des, des mots, j'entends les mots, j'ai des phrases entières. Enfin, je sais. Mais euh, quand on apprend, quand on, apprend on, on, peut, on peut apprendre absolument, parce que c'est quand même un langage qui fait partie de l'héritage de tout le monde. Euh, mais comme ce langage, il n'est pas, pas là, présent, ça veut dire le développer et il faut le développer, il faut énormément travailler, il faut travailler le discernement, euh, l'écoute de soi, le, la clarté, enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut travailler. Et, mais c'est un chemin merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire de, de pouvoir travailler ça, parce que, what do you want more, what more you want, je veux dire, I mean, qu'est-ce qu'on veut de plus, c'est extraordinaire, pouvoir, euh, pouvoir arriver à ça, et c'est un chemin qui est très beau, mais il faut y aller en profondeur, il ne faut pas prendre ça n'importe comment ou superficiellement,
0: parce que ça fait mal aux animaux après, en tout cas, pas du tout. Oui, bah oui, c'est sûr. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que si on est né, entre guillemets, avec cette capacité, on a peut-être plus de, de chances, de possibilités, donc de ne pas se tromper parce qu'on a vraiment cette capacité en soi. Et à ce moment-là, on a tout le temps de l'enfance, de l'adolescence, de développer et tout ça tranquillement sur plusieurs années pour après se dire, ben voilà, vers 20, 30 ans, peut-être se lancer dans une aide avec les autres. Et si on est déjà adulte et qu'on veut essayer de communiquer avec les animaux, donc ça fonctionne, ça, ça peut s'apprendre, ça peut se développer, mais à ce moment-là, peut-être moins aller vers l'aide avec les autres, et plus en profiter un peu pour soi, pour, pour justement oui. avoir un échange, communiquer, pas forcément aller dans le soin, comme ça, au moins, si on se trompe, il n'y a pas de risque. Il a pas de...
1: Tout à fait. Dans, dans les séminaires, je dis toujours aux gens, pour le moment, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour vous, pour vous, et un échange avec votre animal. Déjà, ça, ça c'est une, une perle extraordinaire. C'est un, un cadeau. Donc, il n'y a pas besoin pour le moment. Et, et ensuite, euh, D'abord, ça. Ensuite, tout ce qui est médical, tout, 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 sans exception. Ce qui est médical, il faut voir avec un vétérinaire. Parce que les gens, euh, on, on est souvent dans l'anxiété avec son animal, ce qui est complètement normal. Et, et on commence à s'inventer des maladies, s'inventer des choses, s'inventer des, des, des recettes, s'inventer. Euh, voilà. Et, et il ne faut pas demander à un communicateur par rapport à, à qu'est-ce que je vais donner ou est-ce que je peux arrêter les médicaments. On n'a pas le droit de, de dire ça. C'est le vétérinaire qui, qui dit ça. Et, et autre chose que je veux spécifier, euh, moi je suis vraiment beaucoup dans l'aide aux animaux malades, mais ça n'a rien à voir avec la communication, c'est autre chose. C'est parce que c'est mon chemin de vie à moi, j'ai été guérie miraculeusement, j'ai eu des, des, de l'aide de là-haut euh, qui m'ont guérie miraculeusement, qui m'ont amenée dans une autre direction de vie dans laquelle, laquelle j'étais. Donc c'est autre,
0: autre chose. Donc s'il y a des choses médicales, d'abord le vétérinaire <rire> D'accord, très bien. C'est important de poser les choses. Voilà. Donc on peut, on peut communiquer, si on ressent quelque chose. Toujours, l'avis est prioritaire et celui du vétérinaire. Et ensuite, on peut amener son propre avis. Euh, justement, je voudrais te demander, est-ce que ça arrive souvent, est-ce que ça peut arriver que ce soit l'animal qui dise je suis d'accord pour euh, pour passer de l'autre côté? Est-ce que ça arrive si fréquemment que ça, cette situation? Moi je trouve que non. Alors, moi, moi ce que je trouve, ce que
1: j'ai trouvé, quand même, j'ai quand même des années et des années d'expérience. Euh, on peut pas mettre mal. Euh, je veux partir ou je veux pas partir. Moi, on me le demande tout le temps ça. Alors, il y a le pour et le contre. Donc, on va prendre d'abord le on va prendre d'abord le pour de l'euthanasie. Donc, c'est évident que hein, quand il y a un animal qui est vraiment dans un état, mais alors de grosses souffrances. Donc, moi, j'en ai vu avec des grosses tumeurs qui sortaient de la bouche, et les gens, ils veulent pas faire l'euthanasie. Et là, je, je les guide je les guide et je leur dis, écoutez, franchement, il faut considérer ça comme un geste de compassion. De compassion. Parce que quand il y a une énorme tumeur dans la bouche et que le chat ne peut plus se laver, il ne peut pas manger correctement, là, il faut sérieusement réfléchir à ce geste de compassion. Et, et il y a souvent une démarche, entre guillemets, spirituelle, qui fait que les, les gens, du coup, ne font pas l'euthanasie quand il faudrait la faire, et quand le vétérinaire la recommande. Après, il y a l'inverse. Il y a l'inverse où il y a des euthanasies qui sont faites trop tôt. Et là, peut-être que l'animal, il a besoin de trois jours, quatre jours, une semaine peut-être, pour que ça soit la, que les humains soient prêts et que tout soit en harmonie entre les humains et l'animal. Et là, il faut vraiment être à l'écoute de son animal. Et, et moi, je dis toujours aux gens c'est vous qui savez dans votre cœur ce qu'il faut faire. Parce que j'entends énormément d'erreurs par rapport à d'autres communicateurs. Je ne dis pas que j'ai moins que la vérité. Je ne veux absolument pas dire ça. Mais j'entends des erreurs que ça me, ça me hérisse. Je, je deviens hérisson, du coup. <rire> j'entends des choses que je dis « Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut, est qu peut dire ça ?» Comment est-ce qu'on peut dire ça Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur. C'est vous qui avez le lien d'amour avec l'animal. Mais n'écoutez pas votre peur. Écoutez votre cœur.
0: Vous voyez Ouh, La barrière, la limite, elle est très fine parfois. Elle est très fine, parfois, parce que ça... elle est très
1: fine. Et puis, on ne peut pas dire… Les gens me disent « qu'est-ce que l'animal, il veut ?». Mais c est, c est pas ce n'est pas « qu'est-ce que l'animal, il veut ?». Puisque de toute façon, c'est nous qui allons prendre la décision. Et ce n'est pas qu'il va dire « je veux partir ». Alors J'en ai eu une, une personne l'autre jour qui m'a dit « j'ai entendu que mon chien, non mon chat veut partir à 19h ce soir ». C'était pas ça, c'était sa peur à elle qui parlait. Et donc, je lui ai expliqué bah, « le chat ne va pas dire qu'il veut partir à 19h ce soir ». La preuve non, pardon, c'était un chien, pardon. C'est parce que j'en ai tellement des cas, après je mélange tout. Et la preuve, c'est qu'il est encore vivant là, le chien. Donc, c'était elle qui avait tellement peur qu'elle a entendu ça. Mais c'était pas la vraie voix. C'était la voix de la peur. C'est pour ça le discernement. Discernement, discernement, discernement. Travail sur soi, travail sur soi. Et, et, et dans des cas de fin de vie, il faut voir avec les vétérinaires.
0: Non Très bien. Il y a Bérénice qui te pose cette question. Super. Bonsoir à tous. Laïla a toujours de très belles informations à partager. Cette soirée va être passionnante. Merci, Nora et Laïla. Pardon, Bérénice, c'était pas la question que je voulais, mais je te remercie énormément pour ton commentaire. J'ai cliqué dessus sans faire exprès. Merci beaucoup, Bérénice. Euh, c'était une autre question de Michel, peut-être au hasard, je la prends, c'est la suivante. Bonsoir Nora, bonsoir Laila. Est-ce à force de pratique que nous pouvons travailler notre discernement et éliminer notre subjectivité Michel.
1: Oui, c'est bien sûr, c'est à force de pratique. Et, et, et d'abord, il faut savoir comment on fonctionne. Donc, c'est ce que j'enseigne beaucoup dans les séminaires. Je dis, il faut d'abord que vous sachiez, est-ce que vous êtes clairvoyant, clair clairaudiant Sachez qui vous, comment vous fonctionnez, d'abord. Une fois que vous savez comment vous fonctionnez, il faut se diriger vers celui qu'on est le plus sûr. Donc, il ne faut pas essayer d'entendre quelque chose quand on est visuel ou il ne faut pas essayer d'entendre quelque chose quand on, on est dans le ressenti parce que c'est justement comme ça qu'on peut se tromper parce que la voix de la peur, elle est, elle est, elle est intense. Elle est intense. Et bien sûr, la pratique, la quiétude interne, la méditation, la pratique de la communication animale, bien sûr, c'est ça qui permet le discernement. Et ça ne vient pas du dans 24 heures. Ça ne va pas venir en 24 heures.
0: Bien. Merci beaucoup, merci Michel. J'enchaîne avec d'autres questions, donc n'hésitez pas ce soir, on a là il a juste pour nous. Donc Angélique qui nous dit, euh, est-ce que la stérilisation des animaux les traumatise Merci. Oui, alors c'est une, une question qui a énormément de controverses. Donc
1: puisqu'elle a beaucoup de controverses, je ne vais pas rentrer à fond dedans. Alors bon, c'est évident qu'une stérilisation, bah, c'est quand même une opération et ça va quand même faire, ça va affecter. Est-ce que ça va avoir un traumatisme psychique Je ne pourrais pas le dire, mais c'est évident que ça va avoir ses conséquences, c'est sûr. Euh, après, il faut prendre en compte euh, toutes les conditions. Alors, évidemment, aux États-Unis, en général, quand on a un animal qui vient de la SPA, il est déjà stérilisé, donc on ne peut rien faire. Après, les décisions de stérilisation, je pense qu'il faut prendre en compte les situations individuelles. Donc, par exemple, un animal, si un animal il va s'échapper pour aller, pour aller chercher un autre animal en chaleur, par exemple, et que ça risque de, de causer un accident ou qu'il va se faire renverser par une voiture, là, il faut sérieusement réfléchir à ça. Après, il y a des stérilisations d'ordre médical. Enfin, elles sont toutes différentes. Donc, on ne peut pas vraiment donner une réponse très
0: claire. Il faut, faut prendre individuellement chaque cas. Pardon, Bonjour, je remercie. <rire> Sans Merci, oui. ben oui, mais c'est ça en même temps. Il n'y a pas d'ordonnance pour tout le monde et voilà, ça se passe comme ça. Parce que si on a la possibilité, si on est dans un endroit où il n'y a pas d'autres chats, il n'y a pas de contact, euh, voilà, pourquoi stériliser Il euh, faut, faut toujours se poser des questions là-dessus. Il y a Nadine qui a une autre question. Si vous faites des séminaires, c'est pour apprendre à communiquer avec les animaux, mais tout le monde n'a pas ce don. Et justement, il y avait une question plus haute de quelqu'un qui disait est-ce que tout le monde a ce, ce don, a cette capacité Alors, on va, essayer, on va éviter le
1: mot don dans ce cas-là, parce que, euh, oui, il y a ceux qui ont le don, fine. D'accord On met de côté. D'accord Après, il y a le fait que ça fait partie de l'héritage de tout le monde. C'est notre langage. On est supposé pouvoir faire ça. On est supposé. Mais c'est perdu. Donc, les séminaires, pour moi, c'est une porte. C'est une porte qui permet d'ouvrir, à, 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 à savoir qu'on a ses capacités à découvrir. Euh, donc c'est des ouvertures d'initiation après pour aller plus loin il, faut aller, il faudrait aller plus loin donc là ce serait des séminaires qui seraient des séminaires de formation là je suis en pourparler avec les guides de, de l'autre côté <rire> parce qu'il y a eu tellement de dérives que pour le moment la conversation c'est on ne va pas faire de formation on va en reparler on va en reparler on en est là mais euh, faire les ouvertures d'initiation c'est extraordinaire parce que c'est des découvertes incroyables. Les gens… Par exemple, le, stade, le séminaire dernier que j'ai fait dans un endroit magnifique, euh, qui, 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 est un, en fait, c'est un prêtre orthodoxe qui est un endroit près de Nantes où il, a, il, il, il sauve des animaux. Le résultat est remarquable. On a fait des chevaux, on a fait un âne, on a fait un perroquet. Et ils ont eu, eu de très
0: beaux résultats. Donc oui, c'est une ouverture. Très bien, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui te demandait si tu faisais des séminaires « Ah, c'est Audrey » qui te disait « Bonsoir, Laila et Nora. Laila, prévoyez-vous de faire des séminaires en Belgique J'admire tout ce que vous faites pour les animaux. » Oui, alors pour le moment, il n'y a pas Belgique, mais il n'y a pas loin, il y a Lille. Il va y avoir
1: Lille, je ne sais pas exactement quand c'est, je n'ai pas mes dates sur moi, mais c'est sur mon site, comme Laila avec un A. Et euh, il y a Lille, il
0: me semble que
1: c'est en novembre. Il y a des, il y a des dates en, en, en septembre et en novembre.
0: Très bien, merci. Il y a Semol qui nous dit, euh, peut-on Ah oui, et au fait, juste petite info, j'ai mis le lien sous la vidéo, donc sur YouTube ou sur Nuria.tv, vous avez à chaque fois sous les vidéos le commentaire, euh, l'explicatif le, de la vidéo, de la conférence, et dessous, vous avez toujours les liens des intervenants, donc là, vous allez avoir le lien directement vers le site de Laïla où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations aussi, toute la programmation. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et c'est moi qui nous dit « Bonjour, peut-on parler avec les insectes, fourmis ou même les bactéries ?» Oui.
1: Alors, euh, les insectes, oui, euh, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait des fourmis, j'ai déjà fait des euh, what's it called, araignées. Euh, je n'ai pas fait les bactéries, mais je suppose que c'est une conscience.
0: D'accord. En fait, avec tous les êtres vivants, c'est possible tout ce qui est conscient on peut communiquer avec très bien, parlons un petit peu de cette conscience il y a, il y a pas mal de questions je, je vais de poser un petit peu au fil de la soirée n'hésitez hein. pas à continuer à poser vos questions vous inquiétez pas, si je les laisse de côté c'est parce que je, je les garde un petit peu et puis n'hésitez pas pour les personnes aussi qui voient quelqu'un poser une question qu'ils qu auraient voulu poser, n'hésitez pas à rajouter un petit plus Il si y a un petit plus un, vous cliquez dessus et comme ça la question remonte bien en haut et elle sera posée euh, on, je vais vous faire défiler quelques petites images ce soir un petit peu de, des animaux, tout ça et on va parler un peu de cette conscience justement à force de communiquer avec les animaux, euh, est-ce que tu as pu faire un petit parallèle avec l'être humain Est-ce qu'ils réagissent un petit peu comme nous Est-ce qu'ils ont des émotions, des, des sensations Enfin, des sensations, oui, mais des émotions un petit peu humaines. Oui. Alors,
1: ils ont une panoplie d'émotions qui est très similaire à la nôtre, euh, surtout les animaux de compagnie. Ce n'est pas pareil, les animaux sauvages, les animaux de compagnie, parce que le fait d'être avec nous, ils prennent beaucoup des émotions de, que nous avons, nous. Donc, euh, de, toutes les émotions euh, qui vont de, de la joie à la tristesse, enfin, fait, toute la panoplie, euh, à, à la compassion, à
0: l'amour, à, la, à la
1: tristesse, à la jalousie, et à s'énerver, à la colère.
0: Hein, tout ça, ça existe. Même du ressentiment, il y en a un petit ah peu. Ah oui Ils nous en veulent parfois sur certaines de nos actions Ça peut arriver Un petit peu. dans, dans notre, ils
1: peuvent un petit, Ça ne va pas durer longtemps. Hein, oui. c'est pas comme les êtres humains. Parfois, un, un chien, par exemple, un chat, si on a fait quelque chose, il peut… Il peut être pas très content, puis il peut le montrer. Par exemple, moi, quand je partais en
0: voyage et que je partais longtemps, ben, mon charme, elle faisait sentir. <rire> <rire> ah ben oui, voilà. D'ailleurs, j'avais vu, vu une question de quelqu'un qui justement posait… Euh, voilà. Angélique. D'ailleurs, ça a été beaucoup beaucoup liké et beaucoup de personnes se posaient la même question. C'est un petit peu la période qui nous dit Re, bonsoir, comment rassurer mon chat, Ina, lors de mon départ prochain en vacances afin qu'elle ne revive pas l'abandon qu'elle a déjà vécu Merci. Donc, comment ça pourrait se passer là pour nos petits chats, nos petits animaux de compagnie
1: Oui, oui, ça c'est une question importante. Alors, moi, mon conseil pour tout le monde, c'est si, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas appris la communication, dans ces cas-là, vous, vous leur dites à voix haute vous prenez leurs petites pattes là dans vos mains, si c'est des petits, <rire> si c'est des petits. Oui et vous leur expliquez, vous leur dites « je rentre, je, je pars X temps et je reviens X temps et telle personne va s'occuper de toi ». Il faut leur expliquer. Et vous n'avez pas besoin d'envoyer des images et tout le bazar, vous pouvez très bien leur dire. Parce que quand vous parlez, il y a des images comme, qui, qui sont derrière. Donc par exemple, moi je, je préviens ma chienne de tout ce que je fais. C'est-à-dire je lui dis « à voix, Là, il n'y a pas besoin de rentrer dans toute la communication. Mais je lui dis « si je vais au supermarché, je lui dis bah, « I'm going to the supermarket, je reviens dans une heure ». Et elle, elle comprend très bien la différence entre revenir dans une heure ou partir au Canada pour une semaine, euh, ou, ou partir en Europe pour plus longtemps. Elle sait la différence. Et elle le sait. Ils ont, ils ont une compréhension du temps.
0: Mais il faut les habituer à ça. Et tu Donc, disais que finalement, on peut, parler, on peut parler avec un langage humain, mais ils réceptionnent finalement peut-être qu'en parlant, on visualise l'endroit, on visualise le lieu ou le, le temps, et ils arrivent à ressentir ça. Oui, pour les visuels, vous pouvez le faire. Alors, les gens qui sont pas visuels, ils ont plus de mal. Donc, si vous n'êtes pas visuel, vous ne le faites pas.
1: Vous simplement, vous le dites. Parce que de toute façon, derrière vos mots, il y a le contenu visuel, le contenu émotionnel et le contenu de, de sentience Il existe derrière vos mots. Parce que les, les mots, c'est juste une, une cape du dessus. Derrière ça, il y a déjà tout un contenu. Vous voyez
0: D'accord. Ah ben, Donc, bon. c'est important de leur dire. C'est bon à savoir. Et je voulais non, savoir… Non, non. Aussi, parmi les animaux, est-ce que, donc on va revenir tout au long de la soirée sur cette conscience animale, et euh, je voulais savoir si parmi les animaux, il y avait des, des espèces qui avec qui tu avais plus de facilité à communiquer, d'autres beaucoup plus difficilement, une fois que tu as fait les araignées, je pense que tu as déjà fait pas mal dans, dans la complexité, où les différences de monde sont tellement immenses que peut-être les ressentis, tu ne les vois pas de la même façon, il te faut peut-être plus de temps, est-ce que tu peux nous expliquer ça oui.
1: Oui. Alors, euh, bon, c'est évident que quand on demande de faire un chien, un chat ou un cheval ou un, ou un perroquet, donc les oiseaux proches euh, ou le type d'oiseaux proches des humains, c'est plus facile parce qu'ils sont proches des humains. Euh, et, et, mais chacun d'entre eux, ils ont, des, ils ont des consciences différentes. Euh, mais Enfin, ils ont une conscience, mais c'est simplement ça se, ça se manifeste de façon différente. Mais par exemple, justement, quand on a fait ce séminaire dernier sur Nantes, dans cet endroit extraordinaire, et euh, je suis rentrée dans le poulailler et euh, les poules elles étaient là et vraiment elles ont j'étais frappée j'ai dit si tout le monde pouvait ressentir ma cons leur conscience comme moi je la ressens ben, plus jamais ils mangeraient de la viande parce que et elles étaient là elles étaient toutes ensemble il y avait une conscience tellement puissante de, de groupe et entre elles et, et elles avaient leurs habitudes elles se mettaient là tous les, les jours à la même heure et elles avaient leurs amitiés et, et je me dis si seulement les gens pouvaient sentir comme moi je le sens puis jamais, Il ne plus jamais de la viande, c'est pas possible.
0: Justement, est-ce que je peux, je te pose la question, tu es ah, végétarienne ou pas, donc je suppose. Moi, que... bah, oui, bah, oui, on va pas, et puis j'ai déjà soigné les poulets, donc euh, et, euh, une
1: fois que j'ai compris ça, on ne peut plus voir de la même façon. Quoi.
0: Il y avait Marvin qui justement te posait cette question. Personne n'est
1: obligé, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps, et, 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 et le plus important c'est de s'ouvrir à cette conscience. C'est ça d'abord. D'abord, on s'ouvre à la conscience. Et puis après, le reste va tout
0: seul. Marvin te disait justement, « Bonjour Laila, pouvez-vous communiquer avec les animaux dont l'homme se nourrit Vaches, poule, cochon, si oui, que disent-ils » Est-ce qu'ils ont conscience de là où ils se trouvent, ce qui va leur arriver Est-ce que tu as eu un échange un peu plus loin euh, encore sur, sur leurs conditions
1: Oui. Alors, moi, je… je, je... C'est trop dur à parler. Donc, J'ai fait, évidemment, j'ai fait des vaches mm -hmm. plein de fois dans ma vie. J'ai fait, fait tout. J'ai fait des moutons, j'ai fait des chèvres, et bien sûr. Euh, j'ai fait des poules. Moi, je ne vais, je vais pas dans les lieux euh, horribles. Les abattoirs je vais communiquer dans les lieux comme ça. D'accord euh, Parce que ce n'est pas, pas le but. Je ne vais pas faire ça. Mais dans le livre, dans le film « Dans la peau des animaux », on me voit en train de communiquer avec des vaches. Et euh, c'est des êtres extraordinaires. C'est extraordinaire une vache. Je ne peux même pas poser pour ça. Ils sont sacrés en Inde. Ouais. Enfin, en théorie. Ils sont sacrés C'est des êtres extraordinaires. Euh, donc, le, le mieux, c'est de regarder directement dans le film, je pense. Dans la peau des animaux. Il est sur YouTube maintenant. Il est sur Dailymotion. On peut voir et on me voit communiquer. On voit et on voit, ce que, ce que...
0: on voit les ressentis. Non. Alors, tout le monde prend une feuille, un stylo et vous notez « Dans la peau des animaux », film à voir. « Dans la peau des animaux », il est sur mon site.
1: Il est sur mon site, il faut regarder « Dans la peau des animaux », France 5. Voilà, celui
0: où il y a marqué France 5. Est-ce que tu as l'impression que les gens, en général, ont perdu ce lien avec les animaux Parce que moi, j'ai un peu cette impression-là. C'est vrai que euh, les gens trouvent, en général, tout à fait normal de manger euh, de la viande animale. C'est comme ça qu'on fait. Mais euh, quand tu dis à quelqu'un, « bah Écoute, si tu as envie de manger de la viande, va tuer une vache. Voilà. Tu as, as, un, as un joli steak là de, de vache, avant bah, tu es une. » Et là, c'est différent. Donc, c'est euh, c'est à ce moment-là qu'on fait le lien. Mais sinon, face à la barquette dans le, les casinos, euh, tout ça, on, on a une distance incroyable avec l'animal. C'est exprès. C'est exprès. Ah, attendez, j'ai l'impression que quelqu'un a sonné à la porte. Je peux oui, je t'en prie, vas-y, tu peux y aller. Donc euh, donc voilà, on va revenir un petit peu sur sur cette partie conscience animale et c'est vrai que c'est quand même assez difficile en tout cas de mon côté, c'est c'est toujours difficile en tout cas pour euh, pour un végétarien de de pouvoir avoir cet échange avec certaines personnes, ça a été aussi c'est aussi difficile pour beaucoup de végétariens de de finalement prendre le pas, de se décider à ne plus manger d'animaux. Des fois, faut y aller certains y vont doucement, d'autres ça va être du jour au lendemain. Donc voilà, si vous avez ce ressenti là, n'hésitez pas à vous écouter prenez le temps. Mais en en tout cas, ne serait-ce que même pour un, pour un carnivore, de se dire « tiens, euh, je mange un animal », de refaire le lien entre ce qu'il y a dans son assiette et la vie qu'il y avait au départ. et ben même ça, on, on en est loin parfois, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il faut, faut au moins pouvoir savoir, il faut comprendre la conscience.
1: Moi, je pense que c'est le début. C'est pour ça que je fais un peu à l'envers. Enfin, en tout cas, c'est ma façon à moi de travailler. Et de, chacun fait… Euh, il y a tellement besoin d'aide pour les animaux, il faut tellement tellement de gens sur notre planète que toutes les, toutes les démarches sont valables. Euh, mais le, le problème, c'est la souffrance. Parce que dans, dans le temps, par exemple, dans une tradition amérindienne, et quand ils allaient chasser un bison et ils allaient utiliser toutes les parties du bison euh, pendant, pendant longtemps, c'est pas pareil. Et même quand j'étais petite en, en Espagne, ils euh, et, et, et tuaient et tuer un animal, un animal par an. Un cochon, c'était un par an. Et le coq, une fois par an, un coq. Et c'était bon, je ne dis pas que c'était des super méthodes, hein, je ne peux pas dire, mais s'il n'y avait pas la souffrance qu'il y a maintenant dans notre système. Donc c'est ça qu'il faut se poser la question la conscience et la
0: souffrance. C'est les deux choses qu'il faut regarder. D'accord ouais c'est important faut vraiment focalisez vous dessus pour euh, pour euh, pour tout le monde en fait pour ceux que ça dérange pas pour euh, pour les personnes carnivores euh, j'ai envie de dire que c'est ça fait tellement longtemps que l'être humain mange de la viande que euh, voilà déjà, ne serait-ce que faire ce lien entre ce qui se trouve dans vos assiettes et, euh, et, et la vie qu'il y avait avant pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est important. C'est souvent aussi par là qu'on va un petit peu se dire, bon, est-ce que j'en ai besoin au niveau santé euh, voilà Moi, quand j'ai annoncé à mon médecin que j'allais arrêter de manger de la viande, bah, du coup, j'ai eu droit à des prises de sang, donc tout va bien voilà depuis euh, depuis un an, un an et demi, deux ans euh, ça, ça se suit bien, donc j'ai arrêté tout doucement. J'ai fait partie des gens qui ont arrêté en douceur. C'est pas comme Guillaume, donc euh, mon mari qui a arrêté du jour au lendemain, il pouvait plus. Ça passait plus, il pouvait plus. Donc, il euh, y, a, y a des petits déclics comme ça. Pour moi, ça a été en douceur. Donc, je peux comprendre les personnes qui vont pas en manger pendant deux mois, qui à un moment vont craquer un peu, euh, je sais pas, une question de goût, d'un rappel, de quelque chose. Et finalement, se dire que c'est très difficile d'ailleurs, quand on arrête de manger de la viande et qu'on reprend une fois, c'est juste... Et extrêmement difficile à digérer, on se sent mal mais c'est horrible, c'est là où on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dans cette viande parce qu'en plus elle est pas bonne donc non seulement on les traite mal et tout ça mais en plus ces traitements faits sur la viande derrière remplis d'antibiotiques et ainsi de suite c'est juste une horreur ce qui finit par se trouver dans nos assiettes et on s'en rend compte quand on arrête et qu'on remange un coup derrière, là c'est vraiment difficile donc euh, voilà n'hésitez pas en tout cas juste garder en conscience de, de ce que vous mangez, de ce qui se passe et euh, voilà, de faire ça au moins en conscience ça serait bien euh, ensuite j'ai pas mal de questions notamment bah, une autre question d'Angèle qui a été beaucoup, beaucoup likée qui nous dit j'ai déjà, déjà entendu que certains de nos animaux peuvent prendre nos maladies ou nous indiquer nos blessures intérieures à régler, qu'en penses-tu donc on entend souvent ça aussi donc non seulement on pourrait communiquer avec eux mais en plus nous envoie des messages sur certaines choses importantes parfois
1: alors je suis bien contente qu'on me pose cette question ça c'est une très bonne question donc euh, ça je veux vraiment vraiment clarifier ça c'est très important de ne pas dire que les animaux prennent nos maladies ou prennent les choses pour nous. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça C'est qu'on rentre dans des, dans des systèmes de culpabilité immenses. Du coup, on est, plus, on est encore plus malade et on rend encore plus malade les autres. Alors, il faut prendre en compte, il y a plusieurs éléments. Donc, Il y a tous les éléments qui rendent les animaux malades de nos jours. Il y a énormément de maladies. Je suis bien placée pour le savoir puisqu'on puisque on, m'appelle pour aider les animaux malades à distance, les, les, les animaux qui ne guérissent pas par la médecine traditionnelle. Donc, ça fait, ça fait 20 ans que je fais ça, à peu près, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de maladies maintenant qu'il y avait avant. Y a, on voit beaucoup plus de choses. Euh, les conversations avec les vétérinaires que j'ai dans plusieurs pays, des amis vétérinaires avec, avec qui je collabore, on est tous d'accord sur ça. La nourriture, les vaccins, les toxines environnementales, la génétique, il y a déjà tous ces éléments-là à prendre en compte. Ensuite, il y a la base qui sont les émotions. C'est vrai, les émotions et le stress, on est d'accord, chez l'être humain, ça va déclencher, ça peut déclencher une problématique. Et c'est évident que les animaux sont très proches de nous et qu'ils peuvent absorber. Mais on ne peut pas commencer à se culpabiliser pour ça parce qu'on vit, vit dans une période très difficile. On, est, on a tous nos histoires, on a tous nos difficultés à, à, à vivre euh, les préoccupations les stress l'anxiété enfin tous je ne je, je connais personne qui n'a pas ça vu l'époque dans laquelle on vit donc il ne faut pas se culpabiliser je pense que la, la meilleure façon à faire c'est d'essayer de, de s'améliorer de prendre de plus en plus conscience de, de, de qui on est de ce qu'on fait de pourquoi on se sent pas bien c'est tout et de trouver, essayer de trouver le plus possible cette, cette paix qu'on recherche de la chercher mais on ne peut pas se culpabiliser pour ça il y a un choix les animaux ils choisissent de vivre avec nous aussi mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut être un désastre et, que, et pas régler nos, nos choses. ici. Oui, merci. Tu améliorer la, la nourriture, euh, lire les li Alors, il y a un livre qui est très bien que je recommande à tout le monde. Il s'appelle en France. Il s'appelle Toxique Croquette du docteur Jutta, Jutta Ziegler. Toxique Croquette, docteur Jutta Ziegler, c'est un vétérinaire. Et ça, ça parle beaucoup de la nourriture et de, de, de tout ça. Et c'est en français. Parce que moi, je, évidemment, je peux vous dire plein de choses en anglais, mais ça ne sert à rien.
0: <rire> C'est parfait. Donc, je recommence. J'ai une autre question. Euh, hop. Ah, bah, je ne l'ai plus. Donc, je vais en prendre une au hasard. anne Deleuze qui nous dit euh, « Bonsoir à tous. Lors d'une communication, comment faire la part des choses entre ce que l'animal nous transmet et une éventuelle interférence de notre mental ou imagination ?» Merci. et il y avait quelqu'un d'autre qui en parlait avec l'anthropomorphisme. Donc, euh, donc, voilà. Comment, comment faire la différence entre ce que l'animal nous transmet et notre imagination ce qu'on aura envie qu'il qu nous dise, finalement
1: Bonne question. Justement, c'est ça, là, ça justement dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est la tendance pendant pas mal de temps. Et ce que j'ai remarqué, c'est que euh, il faut vraiment, c'est vraiment un travail de discernement énorme sur soi parce que les gens, ils interprètent ou ils mettent les choses qu'ils ont envie de penser ou le dernier truc sur Internet ou les dernières croyances, ou, croyances pseudo-spirituelles. -spiritu euh, il y a toutes sortes de choses. Euh, croyances sur la maladie et ils mettent ça. Donc, personnellement, en tout cas quand j'enseigne la, la communication, c'est vraiment ce que j'essaie de, de transmettre aux étudiants, c'est de vraiment s'en tenir à la, aux choses simples que j'entends, ce que je ressens et ce que j'ai comme odeur. Point final. Pas besoin de rajouter plein d'interprétations euh, spirituelles. Vous voyez, c'est s'en tenir à ce qui est. Parce que toujours retourner à la simplicité. Les animaux, ils sont, ils sont extraordinaires, mais justement ils nous, ils nous enseignent la simplicité. Et nous, alors nous, on est dans la complication, comme c'est pas possible. C'est oui. <rire> <Un squeeze>. crazy. <rire> oui. Hallucinant, Mais ce n'est pas la peine, la simplicité. Donc, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je sens émotionnellement et physiquement Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je ressens Quelles sont les odeurs que j'ai Voilà, ça, c'est l'information. Très bien.
0: Okay. C'est bien de le préciser. <rire> Asia qui nous dit, tellement heureuse d'être parmi vous, les animaux ont-ils des messages à faire passer à l'humanité Si oui, lesquels Bisous touffus, poilu, plumeux. Asia <rire> C'est trop mignon.
1: Alors, c'est trop mignon. Je ne rentre pas dans les messages telluriques. No way, José. No way, no way, no way. Je ne rentre pas dans les messages telluriques parce que c'est des interprétations humaines. Alors, tout d'un coup, tous les dauphins disent ceci, tous les, les oiseaux disent cela. Non. Je rentre pas dans les messages telluriques. C'est à nous, êtres humains, d'avoir la responsabilité d'avoir de, de, des bonnes actions envers, des anim, envers les animaux, de réparer les erreurs que nous on fait sur la planète, pas eux. C'est nous qui faisons toutes les erreurs. C'est nous qui détruisons l'environnement. C'est nous qui détruisons le système d'équilibre des animaux. C'est nous qui créons toute la souffrance. Donc, c'est à nous de, de les comprendre. C'est à nous de comprendre leur langage. Et c'est à nous de réparer. Donc, ce n'est pas, pas l'histoire des messages telluriques. Je ne suis pas d'accord avec les messages telluriques parce que peut-être peut qu'il y en a un sur cent qui est juste.
0: D'accord, donc oui, ça fait beaucoup, beaucoup de messages qui sont pas justes, donc à la limite tu te concentres pas dessus, tu fais tu fais un peu ce que tu as à faire en tant que euh, qu aide soignante finalement, et que que euh, comment on dit euh, ouais, j'avais le mot, il vient de partir Traductrice, on peut dire c'était pas ce mot là que je voulais, mais traductrice entre entre les différentes langues, donc ceux des animaux et, euh, et des gardiens. Donc, notez bien, je, je l'ai un petit peu fait exprès euh, au départ hein, sur le propriétaire euh, parce que du coup, sur la première émission, quand tu étais venue tu m'avais reprise aussi. Là, je l'avais pas fait exprès sur la première émission. <rire> Mais c'est important aussi de le dire. Je trouve que ce nom de gardien a une toute autre euh, consonance, une toute autre signification et on voit l'animal différemment. On n'est pas son propriétaire, on est son gardien et ça donne une responsabilité euh, qu'on n'a pas forcément en tant que propriétaire. Voilà, euh, Ça devient un objet quand on est propriétaire. Tandis que gardien, c'est vraiment un compagnon et, et on prend soin de lui.
1: Exactement. C'est très bien dit. Parfait. Bah, merci d'avoir <rire>
0: précisé ça au début. Je vais enchaîner. Il y a énormément de questions qui partent un peu dans tous les sens. Donc On, on part un petit peu sur la communication animale, sur la conscience animale. En fait, tout ça est, est très lié. Là, dernièrement, enfin dernièrement, c'était déjà en 2013, il y a trois ans, il y a eu des scientifiques, j'ai oublié le nom et j'ai oublié de les noter, je suis vraiment désolée, mais qui ont, qui ont validé Donc, euh, le fait que les animaux euh, ont une conscience. C'est là...
1: à Cambridge et ça s'appelle Cambridge Declaration on Consciousness. Et donc, il y avait un groupe de scientifiques, et je ne me rappelle pas exactement l'année non plus, mais je l'ai marqué quelque part, mais je suis sais oui. pas. Voilà, qui ont absolument, comme tu dis, Nora, et qui ont décrété que les animaux sont des êtres sentients et qu'ils ont une conscience.
0: Voilà, comme ça, c'est fait. <rire> c'est calé, c'est validé. Donc, pour ceux qui se posent un peu des questions, d'ailleurs, euh, Stephen Hawking avait été invité lors de cette soirée-là, où justement, ça a été donc déclaré euh... Voilà, si vous posez une question, cette question-là, je pense pas. En regardant cette émission ce soir, vous n'êtes pas là par hasard. Mais bon, voilà, si vous entendez un de vos amis qui dit meu non, les animaux, faut, on en fait ce qu'on veut, tout ça, c'est à nous. Non, voilà, c'est une conscience, il faut y faire attention. Et puis, euh, et puis donc, comme tu le disais, ils peuvent même nous reprocher certaines actions. Hein. Si vous prenez la place de canapé de votre chien et qu'ils vous regardent de travers, ils vous regardent vraiment, véritablement de travers à ce moment-là. Ça lui passera vite, mais faut
1: <rire> voilà. la différence entre les gens me demandent tout le temps, parce que je fais beaucoup d'animaux, les animaux décédés, donc de l'autre côté, ils me disent « est-ce qu'ils m'en veulent ?» Et j'explique je tout le temps « non, ils ne vous en veulent pas de l'autre côté, c'est de l'amour inconditionnel ». Mais après, dans la vie, la personnalité, c'est pas qu'ils vous en veulent, mais ils peuvent ne pas être contents d'un petit, petit quelque chose. Mm -hmm. C'est normal. Parce que s'ils sont dans une personnalité, dans une vie. Euh partager
0: avec nous. Venons voilà. à cette communication, cette communication de l'au-delà qui vient d'ailleurs avec ces, ces animaux-là. Comment ça se passe Est-ce que c'est différent de la communication avec un être vivant quand il est décédé Ou, euh, ou est-ce que, est que le message peut être différent Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la profondeur du message peut avoir une certaine différence Est-ce que tu as pu capter une différence voilà, entre les messages quand ils sont vivants ou quand ils sont décédés Oui, alors ça c'est une bonne
1: question. Donc moi, pour les animaux décédés, j'utilise le mot « connexion » pour qu'on fasse bien la différence entre communication et connexion, parce que ce n'est pas la même chose. Euh, et d'ailleurs, je ne peux pas l'enseigner, parce que c'est quelque chose qui est, qui est naturel, donc je ne peux pas l'enseigner. Alors, pour, de, pour moi, comment ça s'est développé pour moi Au départ, bon, quand j'étais petite, j'entendais des trucs, je voyais des esprits des fois, c'était plutôt entendre souvent. Ça ne me plaisait pas du tout. Ce euh, <rire> n'était pas mon truc du tout. <rire> J'avais peur. Après, j'ai eu une grande phase où je n'ai pas eu ça. Heureusement, ça s'est arrêté. Euh, j'ai dû stopper tout ça et puis euh, bah, c'est à peu près euh, je sais pas, je crois que c'est à peu près 20 ans en arrière ça a commencé aux états unis, -Unis. j'ai commencé à voir des animaux décédés autour des gens euh, bon c'est vrai que c'est lié euh, j'ai beaucoup de contacts avec le monde de, de l'autre côté euh, à travers ma guérison extraordinaire avec, euh, avec les, les, les guides de l'autre côté euh, ça c'est une autre histoire on en parlera une autre fois on va faire des mille de vivre conférence <rire> avec plaisir sur cette partie là avec plaisir et donc, euh, ben j'ai commencé à les voir. J'ai oh my god, c'est vraiment bizarre. C'est quand même étrange quand on voit des animaux autour des gens euh, en pleine vie, en, en, pleine, euh, en pleine lumière, dans les appartements, les choses. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à les voir, j'ai commencé à avoir des messages. Euh, D'où le livre, euh, Les animaux, leur chemin vers l'au-delà. En fait, ce, ce livre, il a vraiment été écrit pour aider les gens à, à, à comprendre qu'est-ce qui se passe un peu de l'autre côté. En, et ça ne veut pas dire que je sais que j'ai la, la vérité, hein, du tout, du tout. Euh, j'ai une, une infinie, petite, toute petite toute petite de, de ce qui se passe. Et c'est par rapport à mes expériences aussi avec les êtres de l'autre côté, ce que j'ai appris avec eux et ce que je, ce que moi, je sais, les choses que je sais qui se passent pour les animaux. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je sais tout. Mais je voulais vraiment aider les gens à, 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 à cette partie-là qui est tellement, tellement, tellement horriblement difficile quand on perd un animal, les aider à, à comprendre que cette conscience elle continue tout le temps, qu'elle est là, qu'on peut y accéder et, et, et qu'eux ils continuent et que l'amour est infini. C'est ça que je voulais, je voulais aider un petit peu. Ça, donc c'est pas une communication,
0: c'est une connexion. Et quand tu es en communication, en connexion donc avec eux, euh, alors tu nous dis ce qui va en rassurer peut-être beaucoup. Ils nous en veulent pas de ce qu'ils ont pu vivre. Euh... Ouais. Pendant leur vivant.
1: Non, voilà. non, non, my God,
0: c'est un amour incroyable.
1: C'est vraiment de l'amour inconditionnel. Et, et pour répondre à la question que tu avais demandé tout à l'heure, justement, souvent les gens ils me disent est-ce qu'il peut me dire ceci, est-ce qu'il peut me dire cela Et je leur dis non, non, ça ne va pas se passer comme ça. ça en tout cas, ma forme à moi de, 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 cap, de connexion, c'est pareil c'est des, des images, des, des sensations. Des fois, je vois des autres animaux qui étaient avec ces, ces humains. Des fois, je ne les vois pas, mais des fois, vois, je vois une série d'animaux, des fois. Des fois, je vois des humains qui sont décédés. C'est imprévisible, en fait, comment ça va se passer. On ne peut pas savoir.
0: Tu m'avais dit, à une époque, aussi préférer euh, être en connexion avec euh, des animaux décédés qu'avec les humains. C'est toujours beaucoup plus, beaucoup plus plein d'amour euh, quand c'est avec un animal. Là, on ne peut pas se tromper. Parce ouais. qu'avec un humain, on garde quand même notre caractère euh, de l'autre côté. Donc, euh, on peut être assez embêtant aussi. Oui. Non,
1: ah, bah d'accord, je veux bien, je fais, bah, là je transmets, mais je préfère faire les animaux quand même.
0: <rire> Muriel qui nous dit oui, 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 des milliers de conférences avec Laila sur Nuria. <rire> je pense qu'on va revenir sur ton histoire de vie, ton parcours de vie assez euh, assez atypique et cette euh, cette rencontre, ces, ces dialogues avec. Euh... Avec euh, certaines personnes, certaines entités, certaines. Voilà, on ne sait pas comment les appeler, mais ce serait bien que tu viennes développer ça sur la chaîne. Ce serait génial, surtout que je ne suis pas au courant. Voilà, donc euh, je ne sais pas les détails. <rire> donc, ça serait avec plaisir. Alors, je poursuis avec les questions. Donc, on a Jampa Bounty qui nous dit Est-ce que la communication est plus facile avec certains animaux plus que d'autres Chevaux, chiens, chats, par exemple. Si on pouvait faire la différence entre un cheval, un chien et un chat, avec lequel tu as plus de facilité à communiquer
1: euh, franchement non, je pense que c'est une question de personnalité c'est vrai qu'avec les chevaux j'aime beaucoup euh, je suis très chevaux donc j'ai fait beaucoup avec les chevaux j'aime beaucoup, j'adore parler aux cavaliers, j'adore ça mais c est, c est, ça veut pas dire que c'est plus euh, ça ne veut pas dire que c'est plus que les, que les autres c'est des
0: questions de personnalité en fait ben les chevaux, dans le regard, on a, on a un petit peu ce, cette profondeur, cette sagesse qui, qui ressort. Est-ce que c'est le cas avec les chevaux Est-ce que même quand tu communiques avec eux, ils transparaît une sorte de sagesse Ou est-ce que finalement, c'est juste une impression Parce que quand on les voit, il y a ce regard qui est quand même assez bien défini chez tous les chevaux, mais qu'en fait, ils peuvent très bien être coquins euh, et les petits canailloux du coin, voilà, avoir leur, leur personnalité assez atypique mmh. aussi.
1: Tout à fait, oui, c'est pour ça que j'évite un peu le mot sagesse, parce qu'après on fait de l'anthropomorphisme et puis on, on commence à changer les animaux dans des grands guides ou des grands maîtres, et, et, et du coup on n'est plus à l'écoute de qui ils sont vraiment. Il faut vraiment respecter leur nature animale et qui ils sont. Je dirais pas plus que d'autres, non. Je, je voudrais pas parler comme ça. Ok. Puis, ils sont, oui, ils sont pareils avec plein de choses. Comme vous dites, coquins, euh, difficiles à gérer, euh, beaucoup d'amour, beaucoup de
0: choses. Il y a beaucoup, c'est tout mélangé, quoi. Est-ce qu'il y en a qui dans leur comportement, c'est-à-dire dans leur personnalité, ont cette envie d'embêter tout le temps la même personne Ont cette envie de de, 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 voilà, de titiller un petit peu le gardien, tu vois, un cheval qui va pas forcément rentrer dans son box et qui le fait à chaque fois au point que le gardien peut-être peut être amené à te contacter, à en parler. Et puis finalement, tu te rends compte que non, non, le cheval le fait bien exprès, il s'amuse. ou ouais. Est-ce que tu as eu des cas comme ça Même si on t'appelle souvent parce qu'il y a des maladies, donc je peux comprendre. Mais est-ce que dans ta vie, dans ton parcours, tu es tombé sur un petit peu des animaux rigolos comme ça
1: oui, il bah, y, 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 y a un sens d'humour. Hein. Tous les animaux, ils ont, ils ont un sens d'humour. Il ne faut pas du tout penser que les animaux n'ont pas de sens d'humour. Euh, après, il y a beaucoup de choses qui sont liées au, au manque de compréhension de l'humain de, de ce qui se passe, Donc, y, y, surtout avec les chevaux. Il y a beaucoup de manque de compréhension de qu ce qui se passe pour eux. Il y a beaucoup de méthodes qui sont vraiment absurdes, euh, beaucoup de méthodes violentes de travail avec les chevaux. Donc, il y a vraiment un manque de compréhension surtout et un manque de, de positionnement en tant que leadership, mais en, en confiance. Un, un bon travail de leadership en confiance, sans dominer l'animal.
0: D'accord, c'est ce qui peut les faire bloquer un petit peu les chevaux, qu'on les, qu les prenne eh bien, un peu de haut, que... alors qu'ils oui. souhaiteraient facilement travailler avec, euh, avec leur gardien, mais euh, sur le même pied d'égalité.
1: Oui, en général, ils veulent donner. Donc, ce n'est pas nécessairement une histoire d'égalité, c'est dur à mettre en ce terme-là. J'utiliserais plutôt le terme de, de, le terme de leadership, parce que dans, dans un, ça c'est vraiment très défini, bien défini par Patricio Ayori un grand homme de cheval. Euh, et ça serait vraiment le, le, la notion de leadership en confiance. Ça veut dire que, par exemple, dans un groupe d'animaux sauvages, par exemple, le Montana, il va y en avoir un qui va être le leader. Et donc, c'est établir
0: cette euh, position avec l'humain. Ah, c'est ce qu'on voit souvent chez tous les animaux. Il y a un petit peu cette idée de meute avec le chef de meute, celui qui suit, et ainsi de suite. Ils ont besoin de ce cadre-là. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un leadership, que le, le gardien soit ce leader, qu'ils aient envie de le suivre et de, et de donner... Euh... Qu'ils ont à donner pour le leader. S'ils ne le sentent pas, ils ne vont pas forcément suivre.
1: Oui, alors là, je ne parlerai pas des chats et des chiens. Ouf. Là, c'est Parce que je sais que pour les chiens, il y a beaucoup de, 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 de paroles par rapport à ce leadership que je ne suis pas nécessairement d'accord avec, avec l'histoire des meutes et tout ça. Il y a, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui travaillent de cette façon-là et ça ne rentre pas nécessairement dans ma philosophie.
0: D'accord, très bien, mais c'est souvent quand je parle des animaux en général, je mets toujours les chiens et les chats de côté, je les trouve canailles moi ceux-là, moi par exemple j'ai deux chats, j'en ai toujours un, pas les deux, mais un, enfin une d'entre elles c'est deux femelles, et, mais il y en a toujours elle, une qui au lieu de, de, de me contourner, va tout, tout, souvent vers la ligne droite et me marche dessus avec un plaisir, je suis un objet pour elle, vas-y je, vas je t'en prie alors que l'autre fait bien attention, mais alors celle-là, la petite dernière, N'importe quoi, donc c'est pour ça que cela, il n'y a pas une idée de meute là-dedans, c'est vraiment, euh, voilà, c'est pour ça que je, je remarque un petit peu ce, ce regard coquin, c'était un peu coquin, canaille, tu sais, je t'embête, je marche oui. sur toi, je veux passer par là, en ligne droite. C'est une question hiérarchique avec les chats, les chats, il y a beaucoup de Ah ben là, elle m'a mis derrière, hein. c'est je suis derrière elle. C'est sûr bon après toute petite elle est mignonne et c'est peut-être ça le souci c'est que j'ai permis plein plein de choses que je n'ai pas fait avec l'autre où il y avait plus cette idée d'éducation et avec celle-là c'était vraiment allez on va tester un petit lâcher prise et ben voilà j'ai bien testé et après tout est rattrapable en même temps chez les animaux apparemment ils ne sont pas fixés sur les choses on peut revenir à zéro c'est ça il y a la personnalité qui compte il y a plein de choses toujours très positif. Euh, il y avait une question très intéressante qui concernait les, les chats et je ne l'ai plus sous les yeux, mais c'était quelqu'un qui nous disait est-ce que les chats sont, comme on a l'habitude de dire, ce sont des, des animaux qui captent un petit peu les énergies négatives. Est-ce que c'est le cas pour, en ce qui concerne les chats
1: Alors moi, je pense qu'ils captent toutes les énergies, ce n'est pas nécessairement négatif. Euh, nous, on a tendance à tout mettre en négatif, mais euh, je pense qu'ils captent capte les présences et les énergies. Après, est-ce qu'on va
0: interpréter comme négatif ou pas Ça C'est selon ce qu'on veut faire. D'accord. Ben là, c'était plus pour les énergies négatives. Je sais que, je sais que par exemple, dans, dans ma culture, on dit souvent que c'est bien d'avoir un chat à la maison parce que ça éloigne justement ces énergies négatives qui oui. sont fixées comme ça par un, un, par un petit chat et qui, du coup, ne restent pas forcément parce qu'ils n'aiment pas forcément être fixés et repérés comme ça. Parce oui, ça, ça je ne connais pas. Oui. Ah bah voilà, c'est ce qu'il dit. Je trouvais ça sympa. J'ai deux chats, du coup. Mes voilà. <rire> petits gardiens. Alors, je poursuis avec euh, une autre question. Alors, je vais les prendre un petit peu au hasard parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, Ryan qui nous dit euh, À quand une émission sur la libération animale Bah quand vous voulez. Il <rire> faut définir le sens de
1: la libération. Voilà.
0: Moi je vois ça, enfin, c'est vrai que ça serait génial de faire une émission pour annoncer il ben, y a plus de zoos, plus de, plus de lieux où on va, va emprisonner les animaux.
1: On peut parler de la libération dans le sens
0: bouddhiste, enfin il y a
1: plein de choses, ça dépend de ce qui, qu comment ils définissent ça. Ce qu'ils veulent, ah, moi, je...
0: Je... je... suis restée très terre même. à terre. Oui. Yeah. Est-ce que, alors en ce qui concerne les oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux en cage oui. souvent. Comment En ce qui concerne les oiseaux, c'est l'animal généralement. On a l'habitude avec les chiens et les chats d'en voir dans, dans les maisons ou euh, les chevaux, ben justement qu'on qu utilise aussi pour travailler avec. Après tout ce qui concerne aussi les animaux qu'on va utiliser pour se nourrir. Mais euh, est-ce que avoir un, un oiseau dans une cage, c'est passer un palier qu'il ne faudrait pas passer euh, en termes de entre guillemets, violence sur un animal, c'est-à-dire d'avoir un oiseau en cage comme ça. Est-ce que toi, en communiquant peut-être avec des oiseaux qui étaient en cage chez les gens, est-ce qu'ils tu... est qu se sentent mal ou est-ce que finalement, ils peuvent se sentir et trouver un confort Alors, moi, je suis complètement contre les cages. Ça, mon...
1: la, chose, la, la chose principale à laquelle je suis contre dans le milieu animal, à part la grosse souffrance, c'est le confinement. Donc, je... je... Je suis complètement contre parce que c'est comme si moi, on m'enfermait dans une petite salle de bain minuscule à longueur de journée avec une petite fenêtre pour que je puisse voir ce qui se passe dehors, mais je deviendrais complètement folle. Souvent, les animaux euh, et après, ils se, ils se cassent, ils, se, ils font de l'automutilation, la, surtout les, 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 les oiseaux, ils s'arrachent ils, ils les ailes, etc. Ils s'arrachent les, les, les plumes, je voulais dire. Donc moi, je suis complètement contre. Euh, par contre, on, on peut avoir une cage ouverte dans le sens de c'est la maison, donc c'est l'abri. Euh, si on leur coupe pas les ailes et s'ils si peuvent retourner dans cette cage, rentrer et sortir, parce que ça devient leur lieu de, comme un abri. Ça, c'est différent. Mais avoir des animaux enfermés, là, euh, je suis vraiment contre les oiseaux enfermés et, et leur couper les ailes, c'est l'horreur. Euh, là, oui. là, là, là où j'étais euh, cette, cette, ce week-end, euh, ben les, les animaux, ils participaient à table avec nous. Les, les perroquets, c'est trop mignon. Alors, ils venaient même piquer les trucs dans les assiettes, les concombres. <rire> les fruits et ils euh, y participaient avec nous, c'était extraordinaire.
0: Il faut le traiter finalement comme si c'était un... Enfin, comme un animal de, de, de compagnie, ce qu'on imagine comme étant un animal de compagnie, donc euh, avec les mêmes libertés qu'aurait un chat ou un chien. Ou... Et c'est souvent ce qu'on voit d'ailleurs sur sur Internet, on va voir des jolies vidéos de propriétaires de petits perroquets tout ça, de petites euh, perruches et qui, qui vont même euh, leur apprendre à faire du vélo ou ainsi de suite, à faire des choses et on sent justement, c'est d'où ma question, on sent que cet animal est est content, il est heureux, il est là, il se balade dans la maison, il a sa petite cage ouverte où il va rentrer juste pendant la nuit ou si le, le gardien a besoin de sortir, mais sinon, c'est très, très ouvert. Donc, dans ces conditions-là, avec vraiment une participation au sein de la famille, avec tout le monde, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sympa pour l'animal que, bien sûr, enfermer dans une cage, juste avoir un, un petit oiseau, un petit moineau comme ça pour faire joli à l'intérieur de chez soi, c'est pas... C'est un manque de respect à
1: un être vivant. Comment est-ce qu'on peut faire ça Je ne comprends pas. Mais sinon, euh, euh, déjà, ce n'est pas naturel. C'est évident que ce n'est pas naturel d'avoir les oiseaux chez nous. Mais dans le cas où on pourrait peut-être dire « bon bah, c'est comme les autres animaux, ce n'est pas naturel non plus euh, ». Et, et disons que quelque part, ils choisissent de partager leur vie avec nous. S'ils ont une vie avec ces, cette union avec euh, l'être humain, ou au moins union entre eux, parce que par exemple, ils peuvent être dans un endroit où il y a une union entre,
0: avec, entre eux. Donc dans ces cas-là, pareil. Oui, j'ai vu aussi une famille qui avait un, un canard comme animal de compagnie et il réveillait le petit dernier de la famille tous les matins, c'était son compagnon, il ne le lâchait pas, donc c'est ah oui, très je... mignon.
1: Ah, c'est adorable, moi je connais une fille aux états unis qui avec un...
0: elle a, elle a, elle a sauvé un canard et il est dans la maison, c'est comme un petit chien mais il est trop mignon, c'est adorable. Je l'ai soigné plusieurs fois donc je le connais bien. <rire> Oui. donc voilà finalement on peut se lâcher un petit peu pas rester dans les convenances les animaux de compagnie classique mais, euh, mais tout en gardant en tête cet esprit de, de liberté de pouvoir les laisser un petit peu aller et venir euh, pas forcément par exemple avoir euh, un lézard dans, dans, dans un terrarium tout le temps enfermé mais à ce moment là avoir le, le sortir et tout ça et pas simplement le garder comme dans une bibliothèque avec d'autres animaux du même genre il y en a qui vont avoir cette tendance à collectionner de cette façon là et il n'y aura pas d'interaction mais à partir du moment où vous avez une interaction avec votre animal où il y a cet échange d'amour, cet échange de ce partage aussi, et cette impression que l'animal fait vraiment partie de la famille. Là, vous pouvez vous détendre, parce c'est vrai qu'il y en a certains qui adorent ce genre d'animaux et, euh, et qui, qui vont peut-être s'en vouloir un petit peu d'en posséder un, alors que finalement ils sont extrêmement euh, dans le don avec l'animal, dans le partage. Donc pour le coup, là en tant que professionnel, pour toi, dans ces conditions-là, ça passe. Et c'est Oui, c'est partagé quand même parce que c'est. et Il faut toujours que ça soit dans le
1: respect de l'animal parce qu'on sait quand même que c'est quand même pas naturel. C'est quand même pas naturel. Euh, mais moi j'ai rencontré euh, une femme avec un gecko que. que euh, non, ouais, c'est pas le mot, c'est pas gecko. Gecko c'est à Hawaï, les plus grands là, comment ils s'appellent Ah C'est quoi ce n'est C'est pas les getko? Gecko Mais ça dépend de quel animal tu parles non, getco, c'est comme, c'est iguane, avec un iguane, pardon, voilà. elle, a, elle a, un iguan que, iguane que, je l'ai rencontré plusieurs fois, je l'ai tenu dans mes bras, enfin, il est adorable et il est très, très, très lié à son être humain. Mais si on, il faut toujours savoir que c'est quand même pas des conditions naturelles. Donc, il faut être dans le grand respect de l'animal dans le grand respect de la compréhension de ce dont ils ont besoin. Par exemple, souvent, les... il y a des les tortues, ils ne savent pas s'occuper d'eux, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin et ils commencent à avoir plein de problèmes et des maladies et tout ça. Parce que c'est quand même pas naturel. Il faut quand même prendre ça en compte. Oui. Ce... Il faut vraiment comprendre de la nature de cet animal, qu'est-ce qu'il a besoin. Et oui, c'est compliqué. Puis après, il faut aussi savoir que si on les achète dans des lieux de vente, on est encore en train de de faire tourner ces systèmes-là qu'on ne devrait pas, enfin, c'est compliqué. Hein. Après, par exemple, l'ami au Canada, elle, elle a sauvé, euh, au Canada, je veux dire à, à Los Angeles, elle a sauvé le canard. Il était mourant, elle l'a sauvé, donc il est chez elle. Ça, c'est une situation différente. Elle l'a gardé parce que voilà, a, elle lui a sauvé la vie. Et il, il fait partie du de la famille. Mais euh, sinon, il faut quand même respecter leurs leur nécessités
0: et pas faire tourner les, les élevages et les magasins et tout ça. Faire attention de là où on se procure un animal, et souvent ça c'est compris, hein. les gens vont plutôt aller dans les refuges, euh, là où justement il y a un souci pour faire garder les animaux, c'est rare maintenant quand on a vraiment envie de telle espèce, et, et j'ai failli dire de telle marque, de, tu vois, où il y a ce, 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 ce déclenchement un petit peu produit de, de l'animal, donc euh, donc les oui. gens font quand même beaucoup plus attention et j'en suis ravie euh, tous les jours en communiquant avec euh, justement... Bah, moi, j'adore les animaux. Je partage souvent des, des choses sur les animaux sur Internet. Donc, j'ai un petit peu sur ma page euh, bah, les, les gens qui me ressemblent et, et on partage un petit peu tout ça et je sens vraiment... Euh, qui a beaucoup plus d'intérêt envers l'animal, beaucoup plus de conscience, de cette conscience animale, justement, qui sont vraiment plus comme nous que ce qu'on qu croirait, et, euh, et on fait beaucoup plus attention. Et juste un petit commentaire de Fleur Dizop qui dit « Végétarisme, je, je suppose que cela inclut également les crustacés, les poissons, les coquillages, tout, les moules, les, euh, tout ce que vous voulez. » Voilà. <rire> Donc, il euh, reste quand même la salade. Tout ça, hein, parce qu'il euh, y a le végétal. Certaines personnes communiquent avec le végétaux. Est-ce que ça t'arrive euh
1: on ne on peut plus rien manger dire, enfin, en, en haut on m'a bien on m'a expliqué aussi les carottes elle a une conscience aussi toi une conscience euh, voilà donc euh, oui moi, je vais manger la laitue je sais que cette laitue elle, va avoir, elle a une conscience aussi mais il faut bien qu'on mange après <rire> qu'est-ce qu'on mange donc moi je, je, je dis ce que je parle c'est que je suis contre la souffrance
0: voilà ok donc, donc, déjà, limiter au niveau des, des souffrances. Et même si vous commencez comme ça, si vous vous dites, bon, j'ai envie de faire un truc, bah, je vais y aller tout doucement. Regardez un petit peu là où il y a les pires souffrances et évitez de consommer les animaux qui subissent cette souffrance-là. Ça va en éliminer pas mal, mais il vous en restera quand même pas mal derrière. Donc, euh, voilà. Tous les animaux,
1: out. Ça, ça doit être out.
0: Tous les animaux, quoi Ils
1: sont dans des abattoirs. Oui. Ça, ça doit être out. Complètement out. Je
0: m'étonne, je suis entièrement d'accord. Ouais.
1: Personne peut dire euh, il faut ceci, il faut cela, je ne suis personne. Simplement, je, suis, je, suis... je parle de ça, de cette souffrance. Mais je pense que les gens qui
0: écoutent cette émission, ils savent. Ils savent, bah oui, c'est ça. Mais, oui. mais la vidéo sera sur YouTube. Oui. Sans jamais. Quelqu'un oui. qui se trompe, un petit hasard, voilà, qui l'amène sur cette vidéo-là. Donc, euh, donc euh, voilà, au bout d'une heure de vidéo, au hasard, il arrive dessus. Tous les animaux dans les abattoirs qui subissent des conditions d'abattage horribles. C'est out. Voilà, ça non. Euh, si vous pouvez éviter, évitez. Maintenant, euh, pour les, les autres, euh, les autres animaux, euh, voilà. Parce que c'est vrai que j'ai vu une vidéo notamment. Euh, ben, c'est assez, assez gore, je suis désolée de vous raconter ça, mais ça arrive, donc généralement je dis ce que je pense dans l'instant, mais une vidéo où euh, bah, c'était un endroit en Asie où on va on allait, on mettait un poulpe dans une assiette déjà vivant, et, euh, et on mettait à ce moment-là le, le vinaigre par-dessus, ainsi de suite, et on voyait le poulpe, le poulpe se débattre. Donc là, on commence au même, même vivant, ou alors des poissons qu'on va mettre dans une friteuse à, à moitié, ou trois quarts, et le, le truc, c'est que le, le poisson soit toujours en train de, de respirer une fois qu'il arrive dans l'assiette. Donc là, quand vous voyez une sorte de souffrance comme ça, ça, et, et je ne sais pas où est le plaisir, d'ailleurs, euh, parce que là, on est hors de la simple consommation pour, euh, pour vivre. On est vraiment dans le plaisir de manger quelque chose de vivant. Enfin, c'est pour prouver que c'est frais, d'accord, mais il faut, faut peut-être un petit peu calmer les choses et retourner sur des basiques déjà, faire attention pour ceux qui en sont là, essayer de revenir juste une étape avant et puis euh, ceux qui sont sur l'étape avant, essayer de se renseigner sur les abattoirs qu'est-ce qui se passe, qu la barquette ok, je, je vais dans un casino, je trouve la barquette toute faite bien jolie, tout ça, d'ailleurs on rajoute un petit peu de colorant et ainsi de suite pour que ce, la viande soit bien rouge euh, analyser aussi, faites, faites des recherches sur ce qui arrive dans les barquettes et comment c'est traité, peut-être que ça vous calmera même sans avoir cette idée de, de soutenir un petit peu ces animaux-là mais juste parce que vous n'avez pas envie de consommer euh, de manger n'importe quoi, donc déjà vous pouvez vous qu'elle met à ce niveau-là tout seul et après petit à petit laisser faire les choses mais écoutez-vous et ne vous mettez pas non plus d'urgence à faire les choses si ça arrive dans la tête ne vous dites pas ben voilà c'est maintenant et les personnes qui sont végétariennes voire plus encore euh, c'est pas la peine de, de, de prendre un bâton et de taper sur ceux qui consomment de la viande il faut y aller doucement en tout cas l'idée est là on est de plus en plus nombreux ça se voit dans les magasins d'ailleurs quand on va faire nos courses ces rayons-là se réduisent alors que d'autres se rallonge comme pour le lait par exemple parce que sur, le, sur la viande il faut aussi pousser les choses jusqu'à la consommation du lait de vache, il faut voir comment elles sont traitées pour avoir ce lait là donc euh, faire attention aussi à, à, au, au lait et on peut trouver des laits végétaux qui sont très très bons et d'ailleurs qu'on consomme beaucoup plus facilement et dont on tire beaucoup plus de calcium finalement, le corps récupère beaucoup plus de calcium d'un lait de soja que d'un lait de vache euh, donc ce genre de choses, analysez, faites euh, faites vos recherches un petit peu, faites-vous aiguiller par les personnes qui ont peut-être sauté le pas, notamment pour les livres et tout ça, pour la cuisine parce que ça change, ça chamboule tout, hein, ça chamboule un peu les placards. Donc euh, pour faire cette étape-là, faut, faut savoir que ça change un petit peu derrière, mais après qu'est-ce que vous sentez mieux, enfin vraiment, et puis quand vous allez euh, craquer un jour et dire bah tiens si je reconsommais pour voir la différence vous allez voir bon courage prévoyez un effet algon quelque chose euh, de ce jour là ou naturel peut-être pas aller jusqu'à faire algon en pharmacie mais ça va vous faire bizarre et là vous comprendrez ce que vous étiez en train de consommer avant très naturellement donc juste ça tout doucement sans obligation sans rien mais fallait que ça sorte donc c'est le sujet ce soir <rire> j'en profite <rire> voilà on enchaîne on va prendre quelques petites questions avant d'y aller alors il nous reste un petit quart d'heure alors Angélique qui nous dit est-ce que, comme pour certains défunts humains, il faut aider les animaux décédés à passer dans la lumière Merci, Angélique.
1: Bonne question. Alors, d'après moi, ce que j'ai compris, non, absolument pas. Donc, il y a beaucoup de gens euh, qui disent qu'ils vont faire passer l'âme de l'autre côté de l'animal et euh, puis évidemment, ils demandent une somme d'argent. Euh, non, moi, d'après ce que j'ai appris, en tout cas avec les, mon aide de là-haut, passer les animaux, nous, humains, ils ont leur propre groupe qui viennent les chercher et qui s'occupent d'eux. De, depuis la nuit des temps, euh, les animaux sont, ont réussi à mourir tout seuls. On n'avait pas besoin de les aider, sauf quand on les tue, malheureusement. Et euh, ils n'ont pas besoin de nous pour faire passer une âme de l'autre côté, pas du tout. Non. Donc, par exemple, moi, quand je fais un animal malade, euh, et, et je l'accompagne jusqu'au jusqu'au décès, je l'accompagne jusqu'à l'euthanasie le le, jusqu ou je l'accompagne jusqu'au moment où, euh, où il va partir tout seul. Mais après, je m'en mêle, mêle plus.
0: D'accord, très bien, merci. Ils ont leur équipe, ils sont autonomes là-dessus, donc euh, on est tranquille. Ensuite, Cyrielle, qui nous dit, petite question, j'aimerais bien savoir pourquoi les chats ont été vénérés en Égypte, qu'ont-ils de si particuliers, de plus que les autres animaux Merci, Cyrielle.
1: C'est marrant, j'étais juste en train de dire sur ça aujourd'hui. Euh, donc, en fait, le, au départ, la, la vénération, elle vient d'une question de survie, euh, parce que les, les chats, ils... Euh, bah, ils, ils c'était un peuple agricole en Égypte. Donc, ils avaient besoin des graines, etc. Et donc, comme les chats, ils tuaient, tuaient les souris, ils tuaient les, les reptiles, ils tuaient les, 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 les éléments qu'allaient manger les, les, les graines. Donc, du coup, ils, sont, ils ont été vénérés. Euh, alors, ils étaient vraiment le, dans les maisons. Ils étaient dans les maisons. Euh, ils étaient, il y en avait, ils, certaines disent qu'ils étaient considérés comme des demi-dieux. Euh, après, il y, a, il, y a, il y a carrément une, une, une déesse, Bast, qui est sous forme de chat et qui est considérée comme une déesse, et il était interdit de tuer les chats. Égypte ancienne, maintenant c'est pas pareil, mais Égypte ancienne, il était interdit de tuer des chats, il était interdit de me faire du mal aux chats, et les gens qui faisaient souffrir ou qui, ou qui pouvaient tuer des chats étaient mis à mort. Donc il y avait vraiment une vénération pour les chats, et après la mort, enfin quand ils étaient décédés, il y avait une momification des chats. Il y avait une momification et les gens les pleuraient, etc. Et c'est très intéressant. Après, ça, ça, ça a
0: changé après, Mais ça, c'était l'Égypte ancienne. Très bien, merci. Bah, ça tombait bien ta lecture du jour. Il n'y a pas de hasard. <rire> à un moment, bah, je m'intéresse de toute façon à tout. J'aime tout.
1: <rire> Mais c'est marrant parce que pile aujourd'hui, je suis, je suis tombée sur euh, un article.
0: Voilà. Mm -hmm. Oh, je peux répondre à la question. Ben oui, du coup, tu as pu répondre à la question et peut-être euh, en plus un petit message personnel. Hein. Tiens, intéresse-toi un petit peu plus à ça, Laïla. Et puis euh, voilà, ça, ça va dans les deux sens généralement. Mais en tout cas, c'est sympa. Alors, Céline qui nous dit nos animaux qui ont qui nous accompagnent n'arrivent pas par hasard dans nos vies. Pensez-vous qu'effectivement, ils sont là pour nous faire avancer et vice versa, Céline.
1: Mmh. Alors. Euh, alors, il faut faire attention de ne pas transformer, encore une fois, un animal en maître spirituel ou guide, etc. Parce qu'après, on fait des erreurs quand on fait ça. Euh, par exemple, dans le style euh, d'animal décédé, euh, « Demande à mon chien ou à mon chat que si je dois acheter cette maison. <rire> » C'est genre une question qu'on me dit. ou « Demande-lui si je dois euh, aller avec cet homme-là ou pas. Ben, » Ce n'est pas, pas au chat de le dire, c'est à soi-même. Donc, il ne faut pas les transformer. Euh, mais pour moi, tous les animaux nous font avancer, tous. Ils peuvent pas ne pas nous faire avancer puisqu'on a l'exemple devant soi de la présence, d'être de, de, dans le présent, de vivre dans le présent, de vivre dans la simplicité et de l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Et le non-jugement. Le non-jugement. Donc, il n'y a pas d'autre chose à apprendre en fait. Donc oui, il nous faut avancer. Eux, il ne faut plus avancer à nous que nous eux, Moi, je pense. Je pense aussi. Oui, oui, je pense aussi. <rire> Mais euh, je pense qu'il y a... Après, en, en parlant un peu plus de façon métaphysique, je pense qu'il y a des choix et qu'il y a certains animaux qui, oui, viennent dans notre vie pour nous aider et nous, et nous aider à avancer. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Quel animal est dans notre vie
0: Pas de hasard. Merci beaucoup. On, on pense tous à nos animaux, du coup. On se dit « alors, toi ?» C'est pas par hasard que t'es là, hein. Eh ouais, bah dis donc. Chacun porte sa croix. Donc moi, elle s'appelle Plume. Et... Donc, en vrai, elle est légère, la croix. Elle est elle est légère, mais elle est, elle est très présente, elle est, voilà. Ouais. Elle me ramène des petits animaux de compagnie à elle, de temps en temps. Des petites puces, des petits trucs. Oui. Voilà. On va dire qu'on j'avais un chat qui m'a
1: amené, j'en parle dans le premier livre, elle m'a amené tout le temps des trucs décortiqués, horribles, horribles. Et, 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 horrible. et euh, après, le jour où elle m'a amené un, un bébé rat, j'ai dit, ah, j'ai fait une communication, j'ai dit, attends-toi, ça ne me plaît pas, j'aime pas du tout ça. Ben, en vérité, c'est vraiment, c'est incroyable. Juste quelques jours après, elle ne m'a plus jamais amené des animaux, elle m'a amené des fruits. Et donc elle portait, je ne sais même pas où elle est, dans quel jardin elle allait, elle mettait les fruits dans sa bouche, elle les avait dans sa bouche. Et comme je dormais avec la fenêtre entr'ouverte, je me réveillais avec un fruit qui me tombait sur la tête. Tous les matins,
0: oh, c'est extraordinaire. C'est génial ça. Bah, Tous ceux qui... Ils sont nombreux ceux qui ont des chats qui leur ramènent des petites souris, qui veulent participer à l'effort du groupe, tu vois, donc ils ramène ramènent un petit peu à manger aussi. Ils se disent, voilà, moi je t'ai trouvé ça, c'était bien sympa, voilà. Bah, je suis sûre que vous adoreriez communiquer avec votre animal là dans l'instant en disant, rapporte moi un fruit, euh, de ce genre de choses. Chat. Il y a les très sauvages. Là, j'avais
1: euh, sauvé une chatte sauvage de, 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 de la bouche du chien Navozine voisine. Là. Et alors, elle elle, elle, elle ramène de tout. Donc, je suis obligée de sortir, de sortir, extirper les animaux. De mais elle est très sauvage. Hein. C'est pas pareil. C'est quand même encore un chat sauvage.
0: Je poursuis avec la question d'après. On apprend plein de choses ce soir. On apprend plein. Merci beaucoup. Merci Téré qui nous dit mon toutou est mort il y a presque un an et pourtant j'ai l'impression qu'il est toujours à mes côtés est-ce moi qui m'en persuade ou se peut-il qu'il soit toujours là merci bisous Téré
1: oui alors je pense qu'il y a un mélange je pense que au départ après après un décès il y a pas mal de temps il y a un temps où ils sont vraiment autour de nous à peu près trois semaines où ils sont vraiment autour de nous euh, pour nous parce qu'ils veulent transmettre qu'ils qu nous aiment ils veulent nous transmettre qu'ils sont encore là qu ils, qu ils, qu ils, qui sont encore conscients, et ils veulent établir ce contact. En général, d'après ce que j'ai remarqué, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais c'est à peu près trois semaines. Après, je pense qu'ils peuvent revenir de temps en temps. Et c'est surtout les animaux qui sont morts de façon où il n'y a pas eu d'harmonie. Donc un animal qui est décédé, qu'on a vraiment pu dire au revoir, qu'on a vraiment pu le quitter dans cette paix et cette harmonie, il n'a plus tellement besoin de revenir et donner des messages. Un animal qui serait parti dans une situation difficile on n'a pas pu lui dire au revoir, on ne sait pas où il est, ou c'est tragique, ou c'est très difficile. Cet animal-là, en général, il a besoin de, de passer, de, de dire les messages. Donc, je pense qu'il y, y, y a cette partie-là. Et après, il y, a, il y a une partie où on peut aussi, par habitude d'avoir eu cet animal, dans, dans l'habitude de l'avoir vu, on, peut le, on a la sensation qu'on le revoit. Ou alors, on ressent encore son énergie. Vous voyez Et ce n'est plus lui, son être, son âme, mais on ressent son énergie.
0: C'est un mélange. C'est très juste que tu dis. J'avais donc euh, un ami qui voyait donc un de mes deux chats. Donc j'avais deux chats qui étaient partis. Euh... Et presque coup sur coup, sur la même année, un accident et puis mort naturelle donc euh, la, le chat qui a pu partir tout doucement, à, auquel on a dit au revoir, tout ça, on a pris du temps, bah ben, voilà, il est parti. Et l'autre chat qui avait eu un accident, ben, c'est celui-là, qu'un ami a vu de, de temps en temps. Il envoie il envoie un bout de la queue qui passe comme ça, comme s'il était toujours un petit peu dans le coin. Donc c'est exactement ce que tu dis, voilà. Euh, Décès tragique ou d'un coup, bah ben, c'est celui-ci que cet ami a capté, tandis que l'autre, euh, non, non. Oui. Puis on sait qu'il va bien, on a dit au revoir, on a fait tout ce qu'il fallait. Voilà, je pense qu'il doit être bien là où il est.
1: Alors, les gens, souvent, ils pensent que ça veut dire qu'ils sont attrapés dans euh, attrapés dans un, un espace ou je ne sais pas comment ils appellent, attrapés, quoi, entre deux dimensions. Non, pas nécessairement. Ça ne veut pas dire ça non plus.
0: C'est ça. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est sympa d'avoir un petit coucou de temps en temps. Ah oui. Ouais. Ouais. Alors ensuite, Mathilda qui nous dit « À l'âge de cinq ans, je communiquais avec une vache, puis un jour, elle me dit au revoir petite. Elle, dans le, elle montait dans un mauvais camion. Je l'ai su des années après. Actuellement, je fais des communications avec des animaux dits de consommation et c'est dur. » Mathilda.
1: Qu'est-ce qu'elle veut que, que je réponde
0: Il n'y a pas vraiment de question, c'est juste un, un commentaire par rapport à son parcours. Je sais pas si tu peux faire parallè un parallèle avec toi, ce que tu fais, mais elle, elle communique beaucoup avec les animaux euh, dits de consommation. Et, euh, et d'ailleurs, quand elle a eu 5 ans, donc, euh, elle a communiqué avec une vache qui lui a dit euh, au, re au revoir ma petite et qui partait justement dans un de ses camions. Il savait que c'était la fin. Est-ce que, est -ce que bah, justement, je pourrais rebondir dessus, est-ce que ces animaux-là savent qu'ils sont... Pourquoi un petit peu ils sont là et ce qui se passe
1: alors, je veux juste préciser quelque chose. Un, 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 une vache ne va pas dire « au revoir ma petite ». Ils ne vont pas parler. Donc, c'est une interprétation, c'est une traduction d'un ressenti ou d'une pensée. D'accord, on est d'accord sur ça. Un, un, un cheval, un, une vache, un chien, un chat, ils ne vont pas parler comme ça. D'accord Mais c'est une traduction. Euh, donc, alors, il faut faire attention aussi avec l'histoire des animaux de consommation. Oui, en général, ils savent. Il y a une conscience de groupe euh, qui fait qu'ils savent où ils vont, ils savent ce qui se passe. Euh, mais il faut faire attention aux interprétations avec les animaux de consommation que souvent l'être humain il va commencer à mettre beaucoup d'interprétations
0: dessus. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'ils ont conscience de ce qui se passe qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe et qu'ils ne souffrent pas de ce qui se passe non plus. Non, pas du tout. Et bien, bien sûr, aucun animal ne veut mourir. Aucun animal ne veut mourir. Mais ce que je veux
1: dire, c'est que l'être humain, en sachant que c'est un animal de consommation, il y a de fortes chances qu'il va mettre beaucoup d'interprétations sur ce sujet. Donc il faut faire attention. Tout au début. Avec les ouais.
0: interprétations. C'est important. Comme ça, c'est au début et enfin. C'est qui elle est qu y a Très important de faire attention aux interprétations. Sergei qui nous dit bonsoir. Est-ce que la conscience animale ou même âme animale sont, le même, sont les mêmes que les humains
1: la, Alors il y a deux questions là. Parce qu'il parle de l'âme animale et de oui, la, la conscience animale. Alors, la conscience, c'est la conscience. Il y a une conscience qui existe pour tout le monde, pour les humains, pour les animaux, pour tout, tout type d'animaux. Est-ce que, est que ça serait par hasard qu'il serait en train de me parler de ce qu'on définit comme âme-groupe Je ne sais pas si c'est ça qu'il est en train de poser comme question.
0: Ben là, on va juste partir sur la conscience animale. Nous, on a conscience d'être là, de vivre, de, de partager des choses, d'apprendre des choses, de s'amuser. On, on a conscience de, de, qu'on existe. Euh, les animaux, euh, donc, euh, il semble, et euh, ça a été validé il y a déjà trois ans, ont aussi cette même conscience. Conscience d'exister, d'être là, d'évoluer, euh, de partager et d'apprendre. Donc là, pour le coup, oui, on peut parler de la même conscience. Donc, on a tous cette même conscience. Absolument. Alors, il y a beaucoup de
1: définitions différentes de la conscience, donc c'est délicat. Mais en gros, en gros une, dé une définition de conscience serait euh, « euh, conscient de ce qu'il y a autour de soi, de son entourage, cons euh, conscient des autres », conscient de soi-même et conscient de, 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 des humains, par exemple. Donc, cette conscience-là, ils l'ont. Après, ça peut être aussi défini de notre façon, donc plus, de façon plus philosophique. Euh, mais par exemple, dans les écrits, dans les écrits hindous, les, les, les textes sacrés, dans les Upanishads, par exemple, ils définissent euh, que l'animal a une conscience. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est quelque chose qui existe dans les, les textes sacrés. Euh, alors, après, on peut aussi... Euh, une autre façon de voir euh, la conscience, c'est de dire la, la compréhension de, des choses qui nous arrivent et des schémas qui nous arrivent. Donc ça, c'est une façon plus intellectuelle de définir la conscience. Et là, l'animal ne peut l'a peut-être pas. La conscience, la vraie intelligence de l'animal, on ne pourra pas définir si ça, c'est vrai ou pas. En gros, j'explique ça en gros, parce que ça, c'est une autre conversation qu'on peut prendre une heure dessus. Euh, mais nous, on ne peut pas comprendre l'intelligence de l'animal. Donc, comment est-ce que nous, on peut dire « Oui, l'animal ne comprend pas les événements qui lui arrivent. » pas dire ça, puisque nous, on ne comprend pas son intelligence à lui, on comprend la nôtre. Et nous, on capte l'intelligence de l'animal à travers notre intelligence. Donc, il y a plusieurs définitions de la conscience. C'est ça qui est délicat. Je peux passer vraiment une heure dessus, vraiment. Oui,
0: je vois ça. Et il y avait cette autre partie, donc l'âme de l'animal. Est-ce que ce serait la même âme Supposer qu'on ait oui, moi, une âme. Les animaux, ils ont une âme, pareil que nous. Il n'y a aucune raison pour laquelle ils n'auraient pas
1: une âme. Ils ont une âme ou un spirit, un esprit, pareil, pareil, pareil que nous. Il y a, pourquoi ils n'auraient pas une âme c'est pas logique. Euh, ils, ils ont des émotions, des pensées, des sensations. De, ils ont, on voit leurs yeux, il suffit de regarder leurs yeux. On sait qu'ils ont tout ça. Pourquoi ils n'auraient pas une âme alors Après, il y a beaucoup de gens qui parlent de, de l'âme-groupe. Donc, et il faut faire attention à ces notions de l'âme groupe parce que souvent, en parlant de l'âme groupe, ça fait qu'ils il, il, imaginent que l'animal il rentre dans l'âme groupe et qu'il n'y a plus d'individualité, que ce n'est pas un individu. Mais tous les amis, tous les gens, tous les gens qui vivent avec des chiens, des chats, des chevaux, des perroquets ou autres oiseaux, ils savent très bien que les animaux ils ont ils ont une individualité. On est bien d'accord. Ils ont une personnalité. Donc pourquoi eh, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils se dissoudraient dans une âme-groupe et ils n'auraient plus rien C'est pas logique. Donc, pour moi, ils font partie d'un groupe. Pareil que nous, humains, on fait partie d'un groupe, mais ils gardent leur individualité aussi. Ils ont quand même leur individualité.
0: D'accord, merci beaucoup, c'était important. C'était important comme information. Une petite remarque de Maxime euh, me concernant, donc mangez ce que vous voulez, comme vous le voulez, mais ne faites pas de prosélytisme, merci Maxime. Alors, voilà, c'est toujours la complexité de parler de, de ce genre de choses, parce qu'on a envie de dire les choses, de partager un point de vue tout en faisant attention, mais même quand on fait attention, ça peut être euh, mal, mal vu, mal entendu, parce qu'il me semble avoir dit aussi, chacun fait ce qu'il veut, chacun, ne, même les personnes qui sont, euh, qui sont végétariennes ne doivent pas pousser les autres, faut, et ceux qui ont envie de le faire peuvent y aller mais tout doucement non plus, on n'est pas obligé d'arrêter du jour au le lendemain, donc sincèrement je crois vraiment avoir fait un petit panel en disant un petit peu quelle était ma pensée là-dessus parce que je, ça m'est déjà arrivé quand donc, Layla, tu étais déjà venue, donc on m'a posé beaucoup cette question derrière en disant bon, bah, tu fais venir Layla, mais alors toi où tu en es du coup, et, euh, et donc j'en profite pour cette vidéo sur Nuria TV pour vite voilà, marquer mon, coin, mon point de vue là-dessus et comment, donc moi je, je fais de mon côté parce que je sais que les questions seraient venues de l'autre côté, mais Maxime, toujours en faisant attention à ce que chacun fasse ce qu'il ressent parce que de toute façon on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir végétarien comme on ne peut pas forcer un végétarien à devenir carnivore donc il faut vraiment que chacun le sente il faut que ça vienne du cœur faut que ça... il faut qu'il y ait une envie et que de ce fait, une fois que les bases sont posées, à ce moment-là, je vais développer un petit peu. Voilà pourquoi, euh, pourquoi, ben parce que forcément, si on devient végétarien, on fait quand même attention. Est-ce qu'on en a finalement besoin euh, au niveau biologique de, de toute cette, de toutes ces protéines animales euh, Finalement, est-ce que, est-ce que, est, que, est que il faut pas faire attention aussi à l'animal lui-même qu'on va consommer Donc voilà, ça ouvre tout un champ derrière. Donc je sais pas à quel moment tu es arrivé dans mon développement, mais si tu as eu la faim effectivement, tu as, tu as pas eu le passage avec. Faites un petit peu comme vous le sentez. donc Je le rappelle quand même en fin d'émission qu'il n'y ait pas de, de quiproquo ou quoi, quoi que ce soit. Chacun veut, fait vraiment comme il le sent. Comme ça, quand il fait les choses, bah, déjà, il se sent bien. Et, euh, et si jamais il mange de la viande, bah au moins, c'est vrai. Par contre, pour le coup, euh, là, c'est euh, ça peut être considéré comme du prosélytisme mais je vais quand même le, le faire un petit rappel. Ayez conscience de ce que vous mangez quand vous le mangez. voilà Un, un respect peut-être pour cette, cette, euh, cette nourriture qu'on mange. Et que ce soit végétal, ou animal, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de faire un petit focus à ce moment-là sur euh, sur ce qu'on est en train de consommer, ce qui permet, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de faire aussi attention à ce qu'on va consommer et euh, ce qu'on va ce qu'on va aller chercher comme nourriture et qui produit cette nourriture et comment, que ce soit végétal ou animal, parce qu'il peut aussi y avoir énormément de produits toxiques sur les végétaux, on bombarde de plein plein de choses, donc là aussi il faut y faire attention, mais ça demanderait aussi toute une émission rien que sur euh, la consommation euh, voilà, donc voilà, petit focus Maxime, ne t'inquiète pas, je pense comme toi, chacun fait ce qu'il veut, on est d'accord là-dessus, on peut avancer sur la question d'après, mais je veux juste,
1: juste donner un, un petit point sur ça. Donc c'est évident qu'il faut surtout pas juger les gens, on va pas se mettre à juger des gens parce qu'ils mangent de la viande bon, Ça, ça, c'est pas du tout notre but. Euh, on, moi ce que je, ce que j'ai dit jusqu'ici, j'ai juste parlé de la souffrance et de la conscience, c'est tout, c'est tout ce que je veux qu'on qu se rappelle de ça. Une vache est aussi consciente que le chien ou le chat. Et la poule, la poule, la vache, etc., tous ces, ces animaux d'élevage ont la même conscience, les mêmes émotions, les mêmes pensées que notre ch chat et notre chien ou notre cheval qui vit avec nous. Mais, mais sans entrer dans aucun jugement par
0: rapport aux personnes qui
1: mangent tout ce qu'ils veulent.
0: Tout. Bah oui, voilà. Donc, on est bien d'accord. Donc, voilà. On a posé les choses grâce à Maxime qui nous a permis, grâce à ce petit commentaire, parce que Maxime est tout souvent sur Nuria TV, donc je sais très bien ce qu'il pense. Mais si ça lui est venu et s'il a écrit ça, ça veut dire que, voilà, fallait quand même qu'on reprécise en cette fin d'émission au cas où. Donc, je te remercie beaucoup, Maxime, pour ces précisions que tu nous permets d'apporter au sujet. Ensuite, petit commentaire de Sandrine. Petite question de Sandrine au hasard. Donc, il nous dit, les animaux ressent-ils toutes nos émotions et intentions? Oui. Pourquoi on n'arrive pas à travailler les pigeons quand on s'approche Pourquoi ils le savent Ou le chien qui va se cacher juste avant la visite chez le vétérinaire Bien sûr qu'ils captent, ils captent,
1: euh, ils captent les, les émotions, mais ils sont pas 24 heures sur 24 en train d'essayer de capter ce qu'on est nous, en train de sentir, penser, etc. Ils ont leur, ils ont leur vie. Donc, c'est de la même façon que nous. Euh, on capte aussi les choses. Ils ne sont pas 24 heures sur 24 en train de dire « Qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qui se passe ?» Non. Sauf s'ils sont angoissés pour leur survie, par exemple. Vous voyez
0: Je pense que j'ai répondu à peu près. Ouais, mais est-ce que, est-ce que nous, quand on, par exemple, on veut prendre son animal pour l'emmener chez le vétérinaire, c'est le moment, ça y est, il faut aller faire la petite piqûre qui va bien, le, le, le petit truc en plus pour pouvoir l'emmener en vacances, et on, on appréhende parce qu'on sait qu'il va pas aimer, et est-ce qu'il va ressentir à ce moment-là qu'on a un petit peu peur d'une certaine chose, ça le concerne et du coup il va se cacher. Euh... bien sûr, moi il suffit que je
1: pense, j'ai pas, a même pas besoin de d'avoir, je pense au shampoing. <rire> et alors là. Il n'y a plus personne. Pour, la, pour ma chaîne ici, j'y pense. Donc j'essaye d'y penser sans mettre d'image. Je me suis dit, ok, now I'm going to wash her. J'essaie d'enlever l'image du shampoing, ça ne marche pas. Elle capte toutes ces intentions-là. Je ne suis même pas dans la salle de bain, hein? Rien.
0: Voilà, ben ouais, ben voilà c'est ça, donc on est bien d'accord, il y a une sorte de petite connexion qui se passe, une petite communication, ils ont les infos qui leur vont bien au moment où on n'a pas envie, mais peut-être que c'est nous qui nous connectons à fond sur eux et qui envoyons les informations à ce moment-là, enfin bon, c'est toujours un petit peu difficile et finalement même toi qui, qui as cette, cette capacité de communiquer avec les animaux, d'avoir conscience de, de tout ça et de le pratiquer, ben, ils arrivent quand même à t'avoir là-dessus, là ton chien il arrive à toi Petite image de shampoing là, ma gardienne, euh, je vais essayer de l'éviter là aujourd'hui. <rire> donc, ben, bah, écoute, je te remercie beaucoup. On est arrivé au terme de cette émission. Il y a, il y a énormément de, de questions encore et de commentaires sur ce sujet. C'est vrai que c'était vraiment un sujet qui me tenait aussi à cœur. Et euh, je suis très contente d'avoir eu la possibilité de partager ce sujet en ta compagnie. Je ne pouvais pas rêver mieux. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps dans tous tes voyages et tes déplacements. Là, En plus, tu es en France, là, une petite parenthèse. Donc, on n'est pas trop loin. Donc oui, Ça va. Merci pour ce super partage. Merci à vous tous pour vos, vos questions, vos commentaires. Euh, il y a Anthony qui se dit « Vous avez un sourire magnifique, a monté. Donc, euh, voilà. Merci. Ouais, C'est la meilleure personne pour parler de ça. C'est Laila, effectivement. On a le, tout ce bonheur partagé en plus de, de cette richesse de savoir et d'expérience que, que tu développes avec nous ce soir, que tu partages avec nous ce soir. Donc, je te remercie pour tout. Merci pour tout, toutes vos questions. Et euh, mais oui, mais Maxime, je sais, je vois Maxime, en plus ma, ma remarque n'a comme but que d'aller dans ton sens, Nora. Mais oui, mais on se connaît, Maxime. En fait, je sais, je, je le sais, mais j'ai sauté sur l'occasion pour la, la prononcer de, de l'autre façon, voilà, de cette façon-là, parce qu'il y a eu énormément, je vous assure, hein, on peut parler d'OVNI, d'extraterrestres, de, il n'y a aucun souci. Les commentaires, c'est tout fluide, c'est tranquille, et voilà, on, on est tranquillou. Et quand on parle des animaux, il y a, je sais pas, comme un, un blocage, quelque chose, ou euh, la peur de prendre conscience de, ou en tout cas, on arrive dans 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 quelque chose où la première fois que ça m'était arrivé avec toi, Laila, j'avais été étonnée par euh, par les échanges que j'avais j'avais pu avoir derrière, de plus de personnes. Finalement, ça peut arriver qu'il y ait une personne dans le mois qui va être très revendicatif, ou alors qu'on va avoir un intervenant qui va être très très clivant. Et là, pour le coup, pour un sujet aussi beau et sympathique que les animaux, bah, je me retrouve dans cette même situation qu'avec un intervenant très clivant. Sauf que là, c'est le sujet. C'est pas toi personnellement. Et heureusement que tu es là parce qu'avec ton sourire, je ne pouvais pas trouver mieux pour partager ce sujet. Mais euh, mais sur, sur le sujet, est-ce que c'est -ce est bon ou pas de manger de la viande C'est vraiment quelque chose qui pose question en ce moment. Tout le monde n'a pas la réponse. C'est
1: quelque chose de très profond. Et, et, et de toute façon, c'est très, très difficile pour les gens, les, les, tout le monde. C'est un thème très difficile d'accepter que, que les animaux ont une conscience. C'est vraiment difficile. On n'a pas été élevés comme ça. On n'a pas été élevés. Donc euh, voilà, c'est un terme qui, qui, qui porte énormément. Euh, ça fait des discussions, ça fait des controverses. C'est pour ça, moi, par exemple, dans, quand j'enseigne, je dis on ne va pas parler de ça. <rire> Non, oui, parce que je sais comment ça va commencer, les débats et tout ça, et les émotions, les émotions à, à fond, ça amène beaucoup d'émotions,
0: donc euh, c voilà. Mais on continue, on continuera d'en parler de façon cyclique un petit peu sur Nuria TV. On va avancer avec ce sujet et puis jusqu'à ce qu'on puisse en parler tranquillement, comme le reste. Et il y a Angélie qui, te dit, qui nous dit merci pour tout, vivement la prochaine conférence qui, qui te dit finalement. Merci pour tout, vraiment pour la prochaine conférence. Merci, Angélique. Fleur d'Isoc, tu nous dis, waouh, ouais, quelle conférence merveilleusement prometteuse, avec deux belles personnes. Merci beaucoup. Toi, Nora et Laila, je ne connaissais pas cette personne, mais quel charme, quelle sensibilité, quelle finesse et quelle humilité. Laila, d'elle montée. Je reste sur ton commentaire, Fleur d'Isoc. Moi, je m'arrête dessus. Et si tu peux nous faire une petite conclusion, Laila, sur ce sujet donc de la conscience animale qu'on a développé un petit peu ce soir en ta compagnie. Et puis, on va clore avec toi. Je te remercie. Encore. Oui. Il
1: ne faut pas que je pleure. Alors, <rire> bon, je, je pense que le thème de la conscience est la chose la plus importante. Je sais que c'est peut-être un thème d'actualité, mais je pense que la, la seule façon qu'on va arriver à transformer les choses sur notre planète, parce que là, il y a vraiment, vraiment besoin de transformer les choses sur notre planète, il y a, il y a énormément de violence, c'est en comprenant que, que tous les êtres autour de nous ont une conscience. Et, et, et en respectant cette conscience, j'ai que ça à dire.
0: Et c'est une base énorme. Je te remercie beaucoup. À bientôt tout le monde.